0: Hinter uns verbrennen Narzissen und Kaktien ja, hier sind wir wieder versammelt zur zweiten Folge des Podcasts Narzissen und Kakteen von Element of Crime. Es geht um alle, also pro Folge immer jemand um eine, aber letztendlich und dann um alle LPs, die wir je aufgenommen haben. Und wir wollen darüber reden, was in dem jeweiligen Jahr los war, wie wir in dem jeweiligen Jahr drauf waren, was wir für Musik gehört haben, wie wir zu diesen Songs gekommen sind, wie die Produktionen gelaufen sind und so weiter und so fort hier also jetzt sind wir bei der zweiten Folge die zweite LP von Element of Crime heißt Try to Be Mensch und ähm, sie wurde im Ende 1986 Anfang 1987 über den Jahreswechsel hinweg in London aufgenommen vielleicht soll wir erstmal darüber reden wie wir damals drauf waren also wie das was die Voraussetzung für diese Platte war <lacht> ja, weil das war ja alles eine riesengeschichte ja.
1: also ich weiß nur äh oder Ich glaube, mich zu erinnern, dass wir zum Beispiel nicht so wahnsinnig gut gespielt haben. Das ist auch einer der Gründe gewesen, warum uns John Kelly oder vor allen Dingen euch die Sache mehrmals hat spielen lassen, äh, bevor man es überhaupt aufgenommen hat. Aber das war zum Beispiel ein Aspekt. Und dann weiß ich noch, dass es eigentlich äh, auch eine Zeit war, wo äh, man hatte so einen Plattenvertrag und es ging richtig was los aber irgendwie waren wir noch irgendwie so auch so Bagaluten gleichzeitig ja? Das es war irgendwie eine komische mixtur aus jetzt ist man ganz seriös dabei und gleichzeitig ist man aber eigentlich komplett desorientiert
0: bagaluten schön dass dieser eigentlich fast schon vergessene begriff aus der welt der gruppe Torfrock hier noch in die du Diskussion <lacht> Torfrock, ne glaube, die hatten dieses die bei hatten, hatten sie ihre Musik. Äh, ja, was stimmt? Wir waren auf eine Weise Bagaluten. Wie waren denn die auf Also wie sind wir denn bei, welche, bei welcher Plattenfirma waren? Wir? wir sind, das ist die erste Platte, die wir mit, damals mit der Polydor gemacht haben, einer großen Major-Plattenfirma. Wir waren vorher beim Indie-Label gewesen, bei Attack. Und vor allen Dingen, was auch neu war, wir hatten einen neuen Schlagzeuger, nämlich dich,
1: Richard. Das stimmt, Richard.
0: Du bist 1986 ja. zu der Band dazugekommen. Weil Uwe Bauer ausgestiegen ist. Weil Uwe Bauer ausgestiegen ist. Erzähl. Mal. Das, war das war ein
2: dickes Ding für mich. Ich hatte vorher schon mit einer anderen Band, Varieté Kontrast eine Platte gemacht. Aber das war natürlich keine... Keine Platte bei einer großen Plattenfirma, sondern das war so ein kleines Indie-Ding, was damals kam. Und große Plattenfirma, das roch immer so ein bisschen nach Mainstream. Man wusste gar nicht so richtig, ob man das wollte oder nicht. Es gab Diskussionen hin und her. Aber für mich als Neuen war das äh, ein Riesending, muss ich sagen, weil ich auch persönlich in einer sehr zerrissenen Zeit eigentlich war. Ich habe damals im schwarzen Café gearbeitet, hauptsächlich Nachtschichten, damit ich tagsüber halt Musik machen konnte. Damals noch zu der Zeit noch in mehreren Bands gleichzeitig gespielt und ähm das war das war, sehr, das war sehr schizophren irgendwie, weil ich wohnte in Kreuzberg, arbeitete aber in Charlottenburg, was gar nicht so gut zusammenpasste. Und genauso war das mit meinem, mit meinem Musikkonsum zum Beispiel. Ich habe zu Hause was ganz anderes gehört, als ich dann auf Arbeit gehört habe. Da
1: lief dann Prinz und Richard, aber du, ich erinnere mich, du hast mir mal erzählt, dass es eine Zeit war, weil du auch ja in anderen Bands gespielt hast, wo es. Ähm also was, so äh, Sachen wie Klick, also wie nimmt man auf? Da erinnere ich mich, dann es gab so, ein, äh, so eine Art Ampel für die Snare, oder was war das?
2: Ja, richtig, das, das war so ein, so ein Produzentending. Ah, ja, so da
0: kommen wir später zu. Also ich wollte ganz kurz nochmal ganz kurz hier einhaken, also weil das ist schon wichtig. Also man muss sich ja Folgendes vergegenwärtigen. Wir hatten die erste Platte Basically Set bei Attack aufgenommen. Und äh, Uwe Bauer, der Schlagzeuger, war unser Produzent gewesen. Und Uwe Bauer stieg aus, sagte, er hat... Keine Lust mehr. Er wollte, glaube ich, überhaupt keine Band mehr machen. Also, er hatte große Probleme mit der Steuer und so weiter, aus diesen Fehlfarbenzeiten noch. Und das mit Fehlfarben war ja auch so komisch gelaufen, alles. Und er hatte irgendwie, er sagte dann zu mir, ich soll nicht fragen, warum äh, würde ich jetzt aufsteigen. So, und da waren wir dann ohne Schlagzeuger. Da ging es ja schon mal los. Gleichzeitig war das so, dass das Label Atatak, bei dem wir ja gerne bleiben wollten...
1: Die waren äh, pleite.
0: Ja, die waren erst sehr zögerlich darin, die Platte überhaupt rauszubringen. Ich glaube, wenn der, wenn der Kurt Dahlke die nicht gemischt hätte und dann gesagt hat, und der Frank Fenstermacher nicht drauf bestand, dass er das Cover machen darf, <lacht> dann hätte wir die Platte gar nicht erschienen. Und die hat sich 800 Mal verkauft, was für Atatak nicht schlecht war, aber Atatak war im Grunde genommen pleite, weil der... Vertrieb, Eigenstand vertrieb pleite gegangen war und sie hatten bei denen eine Menge Material liegen und das war alles in der Konkursmasse und sie haben die, haben das Geld nicht bekommen für die Platten, die sie da gepresst hatten und so weiter und verkauft hatten auch und waren im Grunde genommen am Ende na? und das war die Voraussetzung da saßen wir also ohne Schlagzeuger und eigentlich mit dem dysfunktionalen Label, das auch noch am anderen Ende der Welt der deutschen Welt war, nämlich in Düsseldorf und wir in Berlin, in Westberlin mit der Mauer drumherum und den ganzen Kram Wovon hast du denn damals gelebt, Jakob?
1: In, ähm, ich glaube, ich in einer Einzimmerwohnung, Parterre, ohne Licht.
0: Ja, aber wovon? Wo hast Ach, du, wie hast du ah, Geld verdient? Ich habe ja. mein Geld,
1: äh, ich habe mein Geld mit der Bahnhofs, in einer Bahnhofsmission verdient, vom ah. Diakonischen Werk. Äh, das ist, ähm, Übernachtungsheim gewesen für, ähm, Obdachlose, aber auch für Leute, die in der Stadt bei Messen nicht mehr unterkommen. Und für alle afrikanischen Studenten, die also die mit Moskau liiert waren, die Länder, die mit Moskau liiert waren, diese Studenten kamen dann auch alle nach Westberlin, um einzukaufen und haben in der Wachungsmission übernachtet. Das war mein Job. Ich weiß, du
0: was bei der. Ich habe dann was beim Wissenschaftszentrum noch getippt, im, im, im Steinplatz beim Internationalen Institut für vergleichende Gesellschaftsforschung. Ich habe den ganzen Tag <lacht> Forschungsberichte getippt, äh, also als Tipps so einfach mit so mit so einem diktafon und so. Und du hast mal im schwarzen Café gearbeitet. Ja, wenn man
2: ich, Musik machen wollte, dann brauchte man ja irgendwas, wo man genau. äh, dann tagsüber dann halt frei
0: hatte. Also. Und wir hatten noch Jürgen Fabricius. Das war ja der der Saxophonspieler, der ist ausgestiegen. Der ist auch ausgestiegen und zwar mit der Begründung, dass er jetzt Geld verdienen muss, weil seine Frau war schwanger und er wollte jetzt also ein Kind großziehen und das musste er Geld verdienen. Das war natürlich jeder auch gut verstanden. Ne,
1: und bei uns war kein Geld zu verdienen, jedenfalls zu dem Zeitpunkt nicht.
0: Er wollte, Nein. wir hatten eine desaströse Tournee im, im, im Herbst 1985 gehabt. Äh, die war so schlimm, dass ich fast verhungert wäre. Es gab nicht mehr nur Salat als Catering, das war grauenhaft. War ja, mit den Subtones zusammen das Mit ich? den Subtones und noch äh, und, äh, Brest und allen anderen Bands jedenfalls noch. Und das war, ich bin völlig, wir waren in Dänemark, ich bin fast verhungert. Wir haben aber im Onkel Pö gespielt. In der Onkel Pö ist keiner
1: du hattest ja noch Glück. Du hattest ja in, äh, wo war das in Wuppertal? Hattest du dann ja noch eine Freundin? Wir dagegen mussten, ich musste zur Bahnhofsmission mir da irgendwie Geld holen über
0: Kontakt meiner Großen. Ich dachte, wenn man da, das hättest du von uns, von, von uns, von uns, für uns alle geholt, das Geld. Ja, du warst ja nicht da. Ich war bei der Melanie. Aber äh, ja, das war auch gut. Wir hatten nämlich direkt nach dem ersten Gig in der Wuppertaler Börse, hatten wir zwei Tage Pause. Ja. Tage. Und wollten eigentlich, eigentlich. an diesen Auftagen von dem Geld leben, was wir bei diesem Gig verdient haben. Leider haben wir überhaupt nichts verdient. Ouch. Ja, und Uwe Bauer war damals noch mit dabei. Aber das war eigentlich im Grunde, heute kann man schon darüber erzählen, dass das bemerkenswerteste war, wirklich, dass wir in Onkel Pöss Carnegie Horror spielten, dem legendären Laden, kurz bevor er übrigens zumachte, hat kurz darauf zugemacht, in Hamburg-Eppendorf. Ich
1: glaube, mich zu erinnern, dass wir sogar das letzte Konzert da gespielt haben. <lacht>
0: Wir könnten diejenigen ja. gewesen sein, die dem Laden den Rest gegeben ja. haben. Ja. Es war aber, es lief für uns ganz gut. Vorher in Kiel war es ganz furchtbar, weil da nur Mods waren wegen der Subtons. Die waren alle wegen der Subtons da und haben uns total gehasst. Ja. Äh, wir haben oft damals noch mit dem Rücken zum Publikum gespielt. Jemals hatten wir dann diese, kam aber dann 86 diese Platte raus. Wir dachten, hey, jetzt geht's los und so eine richtige Tournee machen, kam aber keine richtige Tournee. Wir kriegten keine Tournee gebucht. Wir hatten auch keinen Booker. Der, 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 der Jürgen rief ein paar Leuten an in Westdeutschland. Man musste ja immer durch über die Grenze und nichts passierte und dann ist er ausgestiegen
1: und aber man muss natürlich sagen, das ist nichtsdestotrotz, wenn du hast eine erste Platte, selbst wenn du so eine Tour machst, die so zerpflückt ist, wo kaum Leute kommen, was wir man nannte das äh, den Scheuersack, ne? Ja. Äh, das ist äh, im Nachhinein betrachtet schon gut, das zu machen. Du wirst halt nicht in, äh, wirst halt nicht gepudert wirst nicht in so ein frisch bezogenes Bett gelegt, sondern äh, musst halt noch gucken, was wirklich draußen los ist. Ja. Und dann weißt du auch, bei der nächsten Sache, die dann läuft, äh, ist wirklich zu schätzen. Ne? Man
0: kann sich das schön trinken. Ja. <lacht> aber haben wir eben. auch. Gemacht. Aber eigentlich erst in dieser langen, diesem langen Abstand. Hardbreak Hotel in Immenstadt, privat irgendwo übernachtet, äh, was ich noch genau im Diener Null in, in Düsseldorf baden gegangen, das Publikum überhaupt nicht verstanden, was wir taten, dann in Malmö und, äh, Kopenhagen, was extrem bizarr, muss man sagen, äh, dann dieser desaströse Kiel auftritt und dann Hamburg, äh, und gebös kam Das war so der, der, der Backbone, so unsere Erfahrung, die wir so hatten. Und dann kam Richard dazu und wir fingen an wieder ein bisschen, dass wir, also ging wieder ein bisschen bisschen aufwärts. Äh, der Jürgen ging weg. Wir haben also gesagt, da muss es eben auch mal ohne Saxophon gehen für einen Moment. Und dann kam das Angebot von der, von der Podidur. Plötzlich. Aus heiterem Himmel. Kein anderes Indie-Label wollte uns. Ich weiß nicht, noch Rafftrainer habe ich damals gefragt, alle möglichen, so, wo man so rankam. Die, dann Uwe konnte ja nichts mehr uns tun mit seinen Verbindungen, weil er mit der Band, also er wollte ja raus. Er, hat ja, er wollte ja auch nicht uns managen oder so. Also habe ich dann so bei Rafftrainer gesagt: Nee, nee, geh mal weg. Und äh, also es wollte kein Indie-Label. Und da kam plötzlich die Polydor, die alte Tante Polydor, die Schlagerfirma um die Ecke und sagte: Hey, äh, und zwar Tim Renner. Ne?
1: Genau, und wir, wir glauben ja, dass ja eigentlich Crime The City-Solution meinte. <lacht> Oder die Firma vielleicht auch Crime in City-Solution meinte, was auch immer.
0: Der Visionär ja. war eigentlich Heino wird? Ne? Heino Wirth, erinnert euch noch an Heino Wirth? Ja, ein
1: echter Dieser Visionär. Dieser Riesenschrank,
0: ja. der war so toll. Der hat zum Beispiel damals The Cure und so entdeckt, also für Deutschland auch, und so groß gemacht in Deutschland, das war aber der Metronom, das war schon ein starker Typ. Und der hatte, hatte Renner eingestellt und hat gesagt, Renner hat überhaupt keine Ahnung von nichts. Dann hat gesagt, Renner, jetzt gehen Sie mal nach Berlin, da gibt es so eine Band, die irgendwas mit Crime... Äh, die können sie mal sein. Und der hat dann gedacht, naja, Element of Crime. Es kann sein, dass aber Crime and the City Solution waren ja damals, die kannte man ja schon. Die waren in diesen Wim Wenders Filmen und so. Also ich denke mal, der wird dann schon uns gemeint haben,
1: oder? Du weißt, wie es ist mit diesen ähm, Legenden. Ne? Das
0: Tolle war, das, dass der eine immer noch Hitparade gesagt hat, wenn er Chance macht. <lacht> das war geil. Da haben wir gemerkt, dass man in der Schlagerfirma ist, das fand ich gut.
1: Jedenfalls erinnere ich mich, dass ich mit äh, Eckert in dessen Wohnung war und äh, Tim Renner äh, vorbeikam und äh, irgendwie sagte, äh, wir können ich glaube, Nick Lowe nicht bezahlen oder irgendwie so. Wir wollten ja, also Richard, du hattest es ja vorhin gesagt, es gab ja eine große Diskussion in der Zeit, Indie oder Major. Und Major stand grundsätzlich für Rip-Off, für Mainstream, für das Verbiegen von Bands. Wobei man sagen muss, im Nachhinein hat man festgestellt, dass es wohl auch Indie-Bands gab, die nicht gut abgerechnet haben. Aber das nur an der Seite. Jedenfalls war auf der einen also auf der einen Seite war so eine... Ja, skeptische Freude darüber, dass man jetzt so einen Deal hatte. Auf der anderen Seite war man auch besorgt, weil nicht alle in der Band zu gleichen Teilen. Aber ähm, was doch sehr schön war, ist, dass wir, dass die ähm, Firma ähm, äh, äh, John Kane als Produzenten
0: Ja, akzeptiert. aber erst mal, wir du mal mit dem anfreunden? Also Tim Renner kam also vorbei, sagte er, ja, er wäre da durchaus interessiert und ja, ich war nicht dabei, ihr habt ihn wohl behandelt wie den letzten Dreck, muss man auf den Punkt zu bringen, ihr habt ihn echt quasi ignoriert. Es ja noch einen Trinken gegangen mit ihm, ohne mit ihm zu reden oder so. Hat mir jedenfalls, und Uwe Bauer war noch dabei gewesen, er hat gesagt, du, das wird nichts, kannst du vergessen den Typen.
1: Und ja, weil er war doch, es war schon sehr eigenartig, weil er hatte sowas sehr wenig ähm, ähm, Handfestes. Und weil man ja auch dieses Misstrauen hatte und auch gesehen hatte, was Indust also Neue Deutsche Welle ist ja so ein Thema, ne? wo, eine wo man das, den Eindruck hatte, dass eine Industrie eine Musikrichtung übernimmt und die eigentlich nur noch ausschlachtet. Und insofern war man mehr als skeptisch, und, ähm, er war ja auch, auch sehr ablehnt. jung, war ja. war ja nicht auch sehr jung, ja, das war auch sehr jung, und dann, wie ich eingangs sagte, wir waren ja auch wirklich Bagaluten, wir haben im Grunde genommen auch die Tragweite, dass jemand von der, von der Plattenfirma kommt und uns will. Gar nicht richtig begriffen. Ja, ja
0: das, das war, war, auch, war auch eigentlich nichts, da uns alle anderen abgelehnt haben. Also, ich weiß noch, Frank Fenstermacher, die waren ja, wie gesagt, pleite bei der Tag, auch so ein Fan. Wir können für euch eigentlich nichts mehr tun. Wir haben kein Geld mehr, um Platten rauszubringen. Wir können für euch nichts mehr tun. Wenn ihr irgendjemanden findet, wo ihr hin könnt, geht da hin. Also, weil das hat keinen Sinn hier. Und äh, dann. Äh, als es dann spruchreif war, dass wir also zur Polydor gingen und also, vorraten, also, wenn irgendjemand hat er gesagt zu mir, wenn irgendjemand zu euch sagt, das sei verrat, dass er zur Polydor geht, dann soll die bei mir anrufen. Weil letztendlich war es so, Atatak hat uns dann quasi ja verkauft an die Polydor, wie so ein Sack Kartoffeln oder wie so ein Fußballspieler. Sie bekamen so eine Art Ablöse Was für ihren Vertrag. Für sie und sie haben auch den erste Platte, Basically Sad, mitverkauft an die Polydor und äh, die Verlagsrechte bekommen von der zweiten Platte auch. Und das war also für sie ein super Geschäft. Und wir haben, er hatte gesagt, wenn wenn die sollen bei mir anrufen, ich werde ihnen sagen, ihr habt unser Label gerettet. Das darf man auch nicht vergessen. Wir haben da echt eine Menge, das haben, deswegen haben wir es nicht gemacht. Aber, aber das war, war sozusagen ein, ein positiver Kollateralschaden. Ja. So gut, also dann war also der, der da. Und das Interessante war, dass er eben das, und das war das, über Tim Renner kann man mal so viel sagen, er, hatte, er hat immer Angst. Und wenn, es um, wenn er selber verantwortlich ist, ist es schwierig. Aber wenn er Vorgesetzte hatte, Deshalb war das auch seine beste Zeit damals, wenn er Vorgesetzte hatte, die ähm, ihn die, die, die so den Rücken stärkten und die ihn einfach die Hand über ihn hielten, schützend. Dann war der durchaus richtig gut, dann konnte er richtig gut sein. Also er hat uns dann unter Vertrag genommen, unter der Bedingung, dass er nur mit mir reden muss, glaube ich. Das war so ein bisschen das Ding, dass sie ja also sie gleich gemerkt dass das eine Band ist, die total viel streitet. Also vor allen Dingen Veto, also bei mhm. dem ihr ja ihn auch getroffen habt. Veto ist ja, also den Ecker, nein, das ist aber Veto, der Paul Lukas heißt heute, der weigert ja, ja da, und wir hatten, waren wirklich wie Hund und Katze, ja, muss man sagen. Und alles, was an Entscheidungen gab, war immer entweder er setzt sich durch oder ich setze mich durch. Und letztendlich war es so, dass, dass dann doch die Mehrheit letztendlich dann gesagt hat, okay, wir gehen zur Politur, weil wir hatten auch keine Alternative.
1: Das war, nicht. das war ja der, der ähm, Umstand, dass John Cale, ich weiß noch, dass, äh, ähm, dass er gesagt hat, dass er gefragt hat, ja, so äh, Elvis Costello oder äh, äh, John Cale als Produzenten. Und äh, ich glaube, ein paar Tage später hieß es dann äh, John Cale geht. Und das war, das war... in Ja, aber da ja, hatten wir schon unterschrieben,
0: Jakob.
1: Nee, da hatten wir noch nicht unterschrieben. Doch. Wie auch immer. Also der entscheidende <lacht> Punkt ist, ist, dass wir... dass es uns wichtig war, einen Produzenten zu bekommen, der von, vor dem man keine Angst haben muss, dass er einen verbiegt, der ein Renommee hat, der für die guten Bands steht, wie zum Beispiel für Patty Smith das erste Album, Happy Mondays hat er gerade gemacht, Jonathan Richman das erste Album. Und das ist natürlich eine Hausnummer gewesen und dann natürlich, klar, Velvet Underground, ne? aber das war eine Hausnummer nochmal, wo man dann dachte, da kann jetzt nicht viel schief gehen. Ne?
0: Ja, das war, das war der, der, Erst haben wir gesagt, weil wir ja Uwe nicht mehr hatten. Uwe war ja ein sehr, sehr wichtiger Mann für uns. Er war als Produzent wirklich, also haben wir, glaube ich, in der letzten Folge auch durchaus dann rausgebracht. Uwe war, war für uns sehr wichtig und er hat sehr stark ähm, uns geprägt, wie wir uns vorstellen, wie man eine, eine Platte aufnehmen sollte. Und wir hatten eigentlich heillose Angst davor, dass jetzt einer kommt und den Klick wieder anmacht und wir müssen dann mit Metronom mitspielen, damit es schön sauber ist und wir sollen nicht lauter werden und nicht leiser und Richard muss immer den Gleichen Snare-Sound machen und also dieses Ganze, eigentlich die Musik totbügelnde Produktionsmethoden, der, also für, die, die ja bei Popmusik durchaus ihre Berechtigung haben, aber bei dem, was wir gemacht haben und auch machen wollten, überhaupt keinen Sinn ergaben. Das heißt, wir waren eigentlich gerade ja sehr glücklich gewesen damit, wie wir diese erste Platte in fünf Tagen in so einem 16-Spur-Studio aufgenommen haben und, äh, die, die, und wir wollten eigentlich gar keinen Produzenten mehr. Ich weiß noch genau, wir, haben, wir hatten uns unterhalten und wir haben dann zu ihm gesagt, äh, zu, zu gesagt, wir wollen keinen Produzenten, wir produzieren dasselbe about wow. Aber wir hatten einen Künstlervertrag. Das heißt, wir mussten ja das Geld, für die Produktion kam von der Plattenfirma. Und dann haben die gesagt, nein, wir geben das Geld, deshalb brauchen wir auch einen Produzenten, der verantwortlich ist, der, der, der wir auch haftbar machen können, wenn da am Ende kein Band ist. Was, also mit euch können wir nicht haftbar machen, ihr habt nichts. Also so. Wir brauchen richtigen professionellen Produzenten. Und dann gaben die uns eine Liste. Er hat auch vorher schon von John Kay gesprochen, das stimmt schon. Aber, aber wir hatten dann unterschrieben. Und dann gab er uns eine Liste mit Produzenten, die in Frage, seiner Ansicht nach in Frage kämen, oder Heino an Ansicht nach in Frage kämen. Und da waren dann diese ganzen Leute drauf. Und wir haben dann gesagt, haben verschiedene angefragt. Nick Lowe, John, äh, John Cale, äh, Brian Eno und so weiter. Costello. Und Cos Elvis Costello. Und die hatten alle keine Zeit oder keine Lust außer John Cale. Der wollte das. Na? Und äh, Brian Eno hat gesagt, er findet die Band gut, aber sie müssen, wenn sie nicht auf Deutsch Texte machen, dann versteht er das nicht, warum wir das machen, weil wir ja Deutsche waren und englische Texte machen. Deshalb wollte er das nicht machen. Ich, ich kann es nur erzählen, weil ich weiß, ich kenne diese, habe die, die ganzen Inhalte, diese ganzen Telefonate, das hat das alles auf mir abgeladen von Tim Renner. Er hat alles die ganze Scheiße erzählt, wo man das auch gar nicht mehr wissen will, weil im Grunde genommen, ist ja, kommst du ja auch dann vor wie so ein Typ, wie so ein Stück Vieh, über das gerade verhandelt wird. Ne? Aber John Keller hat das dann gemacht. Das war geil. Und du warst dabei. Du warst das war der
2: Knaller ne? für mich. Da Einstieg in so eine Band und dann gleich Major Label. Sofort los nach ein paar Wochen ins Studio nach London. Das war ein riesengroßes Ding für mich. In meinem Leben herrschte eine unglaubliche Unordnung. Und auf einmal knallte da so ein Ding rein. Das war schon toll. Das Was, war,
0: hast du das nicht deutlich gesagt, dass, dass du in eine Band gekommen bist, wo alle gerade Liebeskummer hatten?
2: Ja, äh, genau. Äh, so, so war das, glaube ich. So war das, glaube ich. Ich hatte gerade... Äh, eine Beziehung zersplittert und ich glaube, als ich zu euch kam, war das bei euch auch. Es hatte niemand ja, gerade meine eine Freundin. Freundin hatte hatte mich,
0: meine Freundin hatte mich verlassen, weiß ich noch. Ja,
2: ich war auch zum ersten Mal verlassen Anfang worden. Das waren, das waren vier verlassene junge Männer, die ein. Du auch,
0: Jakob? Weiß ich gar nicht mehr.
1: Du hattest da diese. Ich, diese es, gibt, es gibt Aspekte aus der Zeit, da halte ich es mit Falco.
0: Okay. Das ist, ja auch mal, das ist ja auch mal ein schöner Sternpunkt. Jedenfalls...
2: ganz in der Tasche lassen.
0: Wo wir dann, auch, wo wir dann aber auch. Man muss auch kurz reden, was, was, was war denn eigentlich unser, unser, unser äh, Status so in der Berliner Szene damals? Wir waren ja eigentlich eine Band, auf die keiner ein Pfifferling setzte, die aber andererseits ganz gut eigentlich ankam.
1: Ja, das ist ganz kurios, ne? dass wir ähm, äh, diese zwei Konzerte im Kopf ähm, auf der Potsdamer Straße besetztes Haus mit einem Veranstaltungsraum äh, unten haben wir an einem Tag zweimal gespielt, weil der Andrang so groß war und gleichzeitig ähm, waren wir irgendwie nicht wirklich ähm, Teil des Ganzen, ne?
0: Ne. Die ganzen, die ganzen eher Art-Rock-Leute, also, Art also so diese die also auch ein bisschen länger schon gehabt, wie, wie Neubauten, Malaria und so, weiter, hatten wir gar nichts zu tun. Wir hatten ja auch richtige Songs geschrieben und so. Ich weiß noch, wie einer von diesen Avantgarde-Leuten zu die mir so, Hast du Songs? So, G-Dur, C-Dur und so. Und ich so: Ja, genau. So, ah. also, so, so, so. Augenrollen weggegangen. Ja? Also, das war ja
2: damals auch gerade das große atonale Ding in Berlin. Alles, was schräg und wild und sonst war, avantgardistisch. Irgendwie gelagert war, das gehörte zur Berliner Szene. Da mit mit G-Dur ja. und Amol, da konnte man da Genau,
1: ich, es war ja auch die, also äh, so geht die, ist die Zeit ja auch, äh, wird Berlin ja auch in der Geschichte wahrgenommen, ne? Als so ein äh, kühles, dunkles, ähm, äh, schräges, eigenartiges Dings. Mhm. Aber das gab die anderen Sachen, gab es ja trotzdem. Wobei also es gab ja nicht nur uns, es gab äh, ja auch andere Bands, die in C-Dur und G-Dur komponiert ja. haben.
0: Wobei, um, guck mal, 86 war es ja schon so, dass das eigentlich ja schon so auf dem, auf dem Weg nach draußen war. Ne? Also äh, ich finde das ganz, mal diesen Film von Mark Rieder über, über die Zeit, in also Berlin, das hat, ich glaube auch, ab 85 war so ein Bruch. Die neue deutsche Welle war schon die große Wärmequelle für die ganze Aufmerksamkeit, die West-Berlin bekam und die ganz auch die ganzen Avantgarde-Bands bekam. Und das alles fiel plötzlich weg, das war alles tot. Und alle standen so, was ist denn jetzt? Die Neubauten waren, waren etabliert und, und vielleicht noch ein, zwei andere, aber alle anderen waren ja letztendlich auch so, das war, der Fokus war so ein bisschen raus. Der,
1: und, und der dann, Fokus war auf dem, was Richard sagte atonal, diese Art von Veranstaltung, also das oder Schläge. Superpop,
0: oder ja. Superpop, ne? Also zum Beispiel so The Best und solche Leute, also die die versucht haben, richtig so, so gute amtliche Popmusik, fun. Popmusik ja, ja, zu machen ja, ja. Äh, äh, und äh, also das also das gab's diese Be wir waren eigentlich also zwischen allen Stühlen, wir machten so krachige so krachige Teile, aber so Gitarrenorientiert und dann letztendlich doch Songs. Also wir haben ja von, von letzter nicht, oder? Ich meine, können wir gleich gleich zu, wenn wir über die Musik der Platte reden, aber äh, wir waren ja so auch mit Moon, also die erste Platte ja auch, die hatte so ganz krachige Teile und, und, und sehr melodiöse und schöne Teile. Und eigentlich auch meistens auch beides gleichzeitig, oder?
1: Ja, also was wir auf jeden Fall wollten, das war ja auch die Erfahrung aus der, aus der Zeit äh, mit äh, Neue Liebe und dann mit der ersten Platte. Wir wollten halt richtige Songs machen. Richtige Songs und äh, wir wollten und haben sozusagen Elemente vielleicht, die in der Zeit auch äh, wichtig waren, also das Atonale oder das Schräge, oder ein bisschen, das haben wir irgendwie versucht auch zu integrieren, weil wir auch aus unterschiedlichen sagen wir mal ähm, äh, mit unterschiedlichem stilistischen Background, ne also was Richard ja vorhin sagte, wo wo hast du gespielt? Du hast äh, in der Band gespielt mit Sequencer, ja? wo zum Klick oder so ne sehr düstere äh, Musik. Äh, Sven, weiß ich noch, ein großer, mit deinem Febel auch für Louis Armstrong für Sachen, die mir also teilweise wo ich, äh, also Percy Sledge und so weiter, ne? Sachen, die mir, wo ich dachte, ah, okay, äh, kenne ich gar nicht so in der Art und äh das waren ja auch Teile, der Auseinandersetzung, die wir hatten, aber die haben wir ja versucht, diese verschiedenen Elemente haben wir ja versucht, in Songs, weil wir als Band tatsächlich auch Songs gemeinsam machen wollten, da irgendwie unterzubringen. Und ich glaube, das illustriert auch um die zehn Lieder, die auf der Platte sind.
0: Ja, das, das war wir sind letztendlich so, man muss sich das so verstehen, wir sind, haben ja eigentlich nur die Songs gemacht, die wir gerade so zusammenkratzen konnten und die, also die uns einfielen und auf die wir uns einigen konnten. Stimmt, also wenn ich sage Hund und Katze, ich und, und Veto, das war schon so. Aber generell waren wir ja eigentlich alle gegenüber dem anderen, jeweils Hund und Katze. Also also wir haben das Interessante bei der Band war ja, dass es ganz viel Musik gab, auf die wir uns nicht einigen konnten. Und wenn wir uns auf ein Lied oder auf eine Idee, auf eine musikalische hm. Idee einigen konnten, dann kam da sowas bei raus, wie auf der, auf der ersten Platte was ich Moonlight oder Five Young Men oder, oder I Warm You Up oder auf, auf dieser Platte dann, auf der Try To Be Mensch, dann eben Lieder wie No God anymore, oder Nervous and Blue. Und, und das waren Lieder, wo man gar nicht sagen konnte, wer die sonst noch sowas machte. Das machte eigentlich sonst keiner. Und vielleicht kam, und keiner von uns alleine hätte vielleicht diese Lieder gemacht. Die haben wir eigentlich nur gemacht, damit wir zusammen, also da, die, die waren die einzigen, die uns zusammengehalten haben. Die Lieder, oder? Und das mussten dann bestimmte Art von Liedern sein. Die durften nicht zu schmalzig sein. Die hatten nie eine Dominante drin. Das, die ersten drei Platten sind Stimmt. eigentlich ein Meisterwerk in Dominantvermeidung, um mal, um mal so ein so nerdiges Musiker, Musikerding reinzubringen. Weil die Dominante war schon der Feind, ja, schon die, der Schlager. Die,
1: ja. die Dominante ist der kommerzielle Ausverkauf, wäre das gewesen, ja? Ja. muss man echt sagen. Also es ist auch die Erfüllung von etwas, das wollte man nicht. Man wollte es immer im Ungefähren lassen.
0: Ja, wir haben immer ja. dieses, dieses Velvet Underground Ding, nämlich dieses, dieses, dieses Tonika subdominante Ding, dieses Zwei-Akkorde-Ding ja oder Subtimale Parallele, das ja auch so eine Art Dominante ist, wenn man will, wenn man kann man ja umdeuten, dann, das war so unser Ding. Und das war, dass das auch dieses Verbot Underground Anmutung kam immer auch daher, dass diese, diese Dominantvermeidung, die es ja eigentlich bei der dritten Verbot Underground-Platte so extrem schon gar nicht mehr gibt, aber das ist schon ähm, auffällig.
1: Naja, und da, dass man es dann trotzdem schafft, dass Lieder trotzdem so eine richtige Refrains haben.
0: Ja, ne? also ja, yeah. ich glaube bei, bei You Shouldn't Be Lonely Sister habe ich dann so die Dominante eingeschmuggelt durch so ein Soul-Musik-Ding. ging war das dann wieder in Ordnung. Also so weißt du, was ich meine? Das so, That is what you want me to do. Da war das sozusagen die Dominante ganz kurz und dann so rotatatam. Und durch dieses rotatatam war das sozusagen auf keinen Fall Schlager. Genau, da war es
1: dann erlaubt. Dann konnte zwar, man so gegenbügeln. Ne?
0: War zwar eigentlich Schlager, aber sagte das später hier der von der Spex, wie hieß er noch, Ralf Niemczyk sagte, äh, äh, das ist aber Schlager, das Stück, oder? Und, ich so, ja,
2: Und deswegen konnte man auch gar nicht zur Berliner Szene, in Anführungsstrichen, so
1: richtig dazugehören. Wir waren da immer so ein bisschen abseitig.
0: Niemand machte sowas wie wir.
1: Aber es ist doch komisch, dass man äh, die Angst äh, äh, so groß war, dass man äh, solche Titel dann wie Schlager für Soulstück also das ist ja, wirklich ja. schon absurd. Das zeigt ja welchen Geisteszustand man da ja, eigentlich unterwegs das, war. Ja,
0: aber das, die 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 Specs war ja auch so. Also dass sie, also Popmusik war okay, wenn sie was aus Manchester kam oder also aus dem Norden Englands vor allem. Also sowas wie zum Beispiel äh, äh, die die. Ähm, äh, also aus Martins? Ja, sowas oder das war Aber sowas hier, das ist ja solche, die Platte ist ja auch ist von Search for the Young Soul Rebel geistet. Und Dexty Midnight Runners oder sowas. Das war okay. Aber äh, hier gab es eigentlich wir hatten eigentlich irgendwie, wir hatten einfach, es gab keine andere Band, die mit uns im engeren Sinne befreundet sein könnte, in dem Sinne, dass sie was ähnliches machte, oder? Das war ja die Ausgangslage, unter der wir diese Platte gemacht haben. Wir sind, ging also dann, ne, so, oder? Also, nicht, nee, nicht wir wirklich, waren nicht nee. Teil einer Berliner Strömung und nicht sowas wie die Hamburger Schule, wo man dann dazugehören konnte, das gab's eigentlich nicht und wir waren auch nicht Teil davon. Das, das Berlin, West-Berliner Ding war dieses Krachding, war dieses Art-Rock, ein nicht düstere Krachding, so, das ist, ne? Die Töne aus der Mauer starten.
1: Ja, oder halt wirklich so der, ähm, der, der, wie man damals sagte, amtliche Sound, ne? um Plattenvertrag zu bekommen der ja, und dann so. Der ne? ja
0: eigentlich nicht der funktionierte. Es gab, gab es damals irgendeine Band, an die man sich erinnert? Ja, zeitgleich mit uns und der Vertrag genommen. Das fällt mir jetzt auch ein bei der bei der Podigram insgesamt. Das war aber da bei der Phonogram äh, durch äh, den Spielberg, glaube ich, oder was der andere. Äh, egal, jedenfalls äh, hatten die die Rainbirds.
1: Ja, die Rainbow ja, das die ist super gut. Das war ein super Hit. Und die hatten noch das war die, auch aus West Berlin. Ja, weil ja, die, die hatten äh, wirklich einen Hit, ne?
0: Ja, die hatten eine Blueprint. Das mhm. ist heute noch ein Hit. Ja. Ich glaube, das ist ja Wahnsinn. Katharina Frank, die Sängerin. So eine tolle Band, also äh, viele Leute noch unterwegs. Hier Beckmann die macht immer Filmmusik und so Geschichten und, also, äh, äh, und Produktion. Äh, das war eine Band, die wurde gleichzeitig... Noch, und die wurden uns auch hervorgehalten. Schau mal, wie gut das bei denen läuft.
2: Und ihr. Aber, aber die, das kam später. Aber die haben dann auch so um mal dein Wort zu benutzen amtlich, was man gar, damals gerne auch benutzte, produziert und so glatt. Es war eine schöne Popmusik, aber das, ich erinnere mich, das war uns viel zu glatt. So was Na, wollten das, wir auch Das war gar nicht, gar nicht unsere
0: Welt. Das war gar nicht Nur. unsere Welt. Wir waren ja ganz anders, ganz woanders unterwegs. Wir waren mhm. eigentlich auch so Art Rocker immer gewesen. Also eigentlich wenn ich, ich sage ja immer, es gibt die fünf Säulen, ne? des Rock'n'Roll, Rock Roll, so die traditionell, Bob Dylan, die Beatles, die Stones, Elvis Presley natürlich und Velvet Underground. Das war die die stehen alle für eine bestimmte Richtung, finde
1: ich. Und die, die letzte.
0: Ja, wo die, wobei, die, die kann man da irgendwie bei den Beatles, irgendwo bei, den, bei diesen Sachen so mit einordnen. Du musst dir so einen Kreis vorstellen, so ein Pentagram, und da kannst du die so näher und ferner machen. Und ich dachte immer, dass wir, letztendlich waren wir immer irgendwo so bei, bei, bei Bob Dylan oder vor allem auch bei bei Velvet Underground, da irgendwo dieser Schnittmenge unterwegs. Ne, mal mehr da, mal mehr da. Die Beatles manchmal so ein bisschen rein, so die in der Harmonik oder so, aber letztendlich war das so ein bisschen das, was worauf wir uns einigen konnten. Bob Dylan damals nicht so, weil der so, als so uncool galt, aber de facto war es natürlich. Manche von den Songs haben schon so eine, damals schon so eine Ahnung.
1: Naja, vor allem, wer will hören, ist ja die... Äh äh, hilft ja ungemein als äh, Referenz, weil ähm, da das technische Können nicht unbedingt im Vordergrund steht, ne? sondern vor yeah. allen Dingen Ausdruck, Haltung. Yeah, und genau, das ist etwas, was was einem doch Mut gemacht hat, selber mit den beschränkten Möglichkeiten, die man hatte, ähm, äh, auf die Bühne zu gehen oder überhaupt Platten aufzunehmen und nicht, äh, also man war ja auch im, angesichts von Leuten, die es amtlich produziert haben, äh, war man ja auch irgendwie ein bisschen so, man dachte, hm, also, es war einfach. Man muss, es hat es natürlich abgelehnt. Ne, es war ein zu, zu poliert, äh, zu sehr geschmürgelt. Gleichzeitig äh, kam man aber auch zum Ausdruck: Naja, man selber kann es eigentlich gar nicht so gut. Also, was hat man dann noch? Die Velvet, super aus Sache. Der Not, aus zwei Akkorde, ja. Das geht immer, ne? Und äh, das stimmt aber natürlich eigentlich nicht, was ich sage, weil wenn man sich jetzt die äh, Stücke wirklich anguckt, äh, äh, die äh, auch Teil von dir kommst, wenn die sind äh, teilweise, also Going with a Stranger ist ja schon noch ein älteres Stück gewesen, ähm, aber äh, das sind komplexe Stücke da passiert sehr so elaboriert
0: ja, ja aber das aber aber das aber das aber sie kommen nicht so rüber sie kamen damals nicht so rüber und das war glaube ich wichtig dass wir für uns auch dass wir dass wir ähm, dass wir irgendwie irgendwie diese, diese Songs waren das Einzige, was wir uns verbunden haben. Wir waren da sonst auch nicht, sondern nicht gut befreundet oder so. Teilweise auch eigentlich konnten wir uns gar nicht grün, also ich und Veto waren es wirklich nicht grün, das kam nicht gut miteinander klar. Aber diese Songs, die kriegten wir hin. Und da, und da war die Freude groß. Und das finde ich eigentlich, ist für die Band, glaube ich, eine ganz wichtige Sache gewesen. Und dann... Eben John Cale. Ich meine, unter diesem Hintergrund, vor diesem Hintergrund, dass wir also Ravid Underground-Leute äh, irgendwie waren, kommt ja also sozusagen John Cale, ja, als Produzent. Voll der Hammer. In London. <lacht> ich war noch nie in London gewesen, bin noch nie mit dem Flugzeug geflogen, glaube ich. Äh, sind wir nach London geflogen, ja. Und zwar Ende 1986. Erinnert ihr euch auch noch so gut daran?
1: Ich erinnere mich noch an den Flughafen Tegel und äh, dass ich irgendwie 39 Fieber hatte oder so und wie immer bei wichtigen Sachen erstmal krank geworden bin.
0: Ja, da ist eine Gitarre dabei und ich hatte immer Angst, dass sie die Gitarre runterfällt. <lacht> Weil du so angeschlagen wärst. Und ich hatte auch Angst in London, dass du die, die Rolltreppe, diese ewig tiefgehende Rolltreppe in die Untergrundbahn, dass du die runterfällst. Weil du warst schon so am Taumeln. Das war echt irre. Du warst echt richtig, richtig böse krank. Ja. Ja. Und, und wir kamen also da an und hatten eigentlich nicht lange Zeit. Das war keine teure Produktion. Wir hatten sieben Tage Aufnahme, zwei, drei Tage Mixen. Genau,
1: ja. und da hat euch ja, während ich krank im Bett lag, hat euch John Kerry die Stücke spielen lassen, ne? mehrere Male.
0: Wir haben die auch schon aufgenommen, du bist dann hinterher gedapt worden, ne?
1: Ja, aber
2: vorne weg. Ja, der hat uns richtig angenommen, der hat erstmal ja. gesagt, spielt das mal, wir haben gedacht, gut, wir spielen ihm das mal vor, oder dann sagt der, nee, spielt nochmal, spielt nochmal, spielt nochmal, spielt noch mal so, spielt mal da. Dass wir schon die Augen verdreht haben. Ja, wir
0: haben vor allem, weil you're rushing. Also, wir sind, wir, 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 ähm, wir spielen, werden schneller beim Spielen. Was sicher ja auch stimmt, wir waren ja sehr abteilt. wieso ja, ist, ist oh, ja heute noch so, ja. wenn du
1: dir. Heute, heute werden ich äh, langsamer. Die, ja. na, die, es die Stücke auf die den letzten Platten, die werden einfach schneller. Mhm. Ist einfach so. Und
0: irgendwann hat er gesagt, ja, es ist gut. Und dann war das Stück auch fällig. Also mehr oder weniger, Jakob fehlte noch. ne? Und vielleicht noch ein bisschen, ich musste dann nochmal singen und so. Weil ich stand, das war so ein Studio, auch sehr traditionell. Er hat das genauso, John Kelly hat das genauso gemacht wie Uwe Bauer, wie sonst eigentlich in Berlin schon keiner mehr tat, weil alle schon in den 80 er Jahre wir müssen amtlich produzieren, Virus, Schichthorten-Virus, wie ich den nenne, haben. also alles muss nacheinander eingespielt werden und so.
1: Ne? Ja, und was er auch nicht gemacht hat, er hat uns diese ganzen komischen äh, Gimmicks der 80er Jahre, die wirklich einige Produktionen von sehr schönen Liedern aus der Zeit, schönen Platten, aber heute eigentlich Schwer hörbar machen. Das, diese Disch-Snare zum Beispiel ist so ein Klassiker aus der Zeit. Dann dieses, was du auch eben gesagt hast, dieses so, sogenannte super tightes Spiel, ja, also wo man, äh, was ich dich vorhin fragen wollte, mit der Ampel, ne? Also wo man, der, wo der, das Gewicht auf der Snare immer gleich sein. Äh, Richard, ich erkläre doch mal, weil ich äh, kannte das gar nicht. Ja,
2: ich habe das äh, im, Ich war mal zu Besuch
1: im Hansa-Studio damals. Wie hieß dieser berühmte
2: Engländer, der damals hier alles produziert hat? Ich komme gerade auf den Namen. Ähm, Gareth Jones? Gareth Jones, ja. mit, genau, mit diesem Namen, mit Namen wird es ja nicht besser, aber da war damals auch irgendein Schlagzeuger, ich will jetzt nicht sagen wer und da wurde einfach eine Ampel angelegt und da wurde immer, wenn der auf die Snare schlug, dann erschien entweder ein rotes oder ein grünes Licht und ja. das war unheimlich schwer, grüne, mehrere grüne Lichter hintereinander zu erzeugen, was der Produzent aber als Voraussetzung irgendwie nahm und das ...artete dann in Stress auch. Es ging ja.
0: darum, dass du das Disney immer gleich soll. Heute macht ja. man das so, dass man einfach ein, zwei Takte aufnimmt, die einfach loopen. Ne? Da hat man auch mal den gleichen Sound. Ja, also, äh, also das äh, hat John
1: Kelly jedenfalls nicht mit uns nee. gemacht, sondern der hat im Grunde genommen, ich weiß noch, ich war eigentlich enttäuscht danach, aber ich weil ich letztendlich kein... Ich hatte überhaupt gar keine Erfahrung mit äh, mit Platten, muss man ehrlich sagen. Also auch nach der, nach der ersten, nach der zweiten, ich habe die mir die immer angehört und dachte, ja, die klingt doch gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber meine, wie sollte die auch klingen, wie ich mir das vorgestellt habe? Wenn ich, äh, wenn zum einen vier Leute zusammenspielen, die erstmal irgendwie gucken müssen, wie sie miteinander klarkommen stilistisch, dann äh, jemand anders sich das anguckt als Produzent und sagt, nee, das brauchen wir mal so, weil sonst läuft das hier aus dem, aus dem Ruder. Und äh, erst im Nachhinein, Jahre später, im nochmaligen Hören der Platten, immer wieder mal habe ich festgestellt, wie gut diese Produktion eigentlich ist von John Kelb, was der da eigentlich sehr schlau, der hat das, wie du sagtest, der hat das genauso wie Uwe Bauer gemacht, der hat gesagt, die spielen das jetzt ein paar Mal, bis sie das gut können, so können wir es aufnehmen. Und dann hat er ähm, selber noch bei drei, vier Stücken äh, ein Keyboard gespielt, aber die Produktionsweise kam uns eigentlich sehr entgegen. Ja, das
0: war genau wie bei Uwe. Und ich habe mich gewundert, ich habe gesagt, was jetzt einfach so auch jetzt hier so zusammen einspielen soll. Ja, genau so wird es gemacht, New York-Style hat der Dave dann gesagt, weil die haben das, da die haben eigentlich die Amerikaner haben es eigentlich meistens immer so gemacht. Also wenn es wenn es richtige Musik, so eine Musik wie wir war, also nicht richtige Musik, nicht nicht so super Popmusik ist, wo das natürlich alles so sehr 80er-Jahremäßig. Aber also diese diese Art von Musik, die wir machen, die wurde einfach so aufgenommen. Es war für die überhaupt keine Frage. Die hatten zwei Aufnahmeräume. Im einen warst du mit dem Schlagzeug, im anderen war er war Veto mit seinem Bass und seinem Bass Amp, weil er wollte unbedingt einen Amp auch haben und so. Ich sagte, das ist ja egal. Die sagten, nein, ich will Amp. Okay, kein Problem. Und ich musste zwischen den beiden Schiebetüren für die Guide-Geschichte, ich musste also meine Gitarre und meinen Gesang erstmal nur als Demo sozusagen mitspielen, weil es war klar, die muss man nochmal neu machen, weil ich kriegte keinen Amp und ich kriegte auch nur so ein kleines Mikrofon, weil ich stand zwischen zwei Schiebetüren, zwischen den beiden Schiebetüren, die den Sound abschirmten zwischen, ähm, Regie, zwischen Regie und Aufnahmeraum. Und, Aufnahmeraum. Ne? und so haben wir sozusagen alles, alles wie bei Attack. Bisschen luxuriöser, aber eigentlich wie bei Bartattack hat man da so äh, einfach diese Dinger reingeknüppelt, bis irgendjemand ist irgendwann der Produzent und sagt, ist jetzt aber gut, das reicht so, es wird nicht so schlimm schneller, dass wir es nicht nehmen könnten. Also dieser, auch dieser, das ist dieser Andy Warhol Effekt eigentlich. Der war ja auch Produzent der ersten Velvet äh, Underground Platte, wo er einfach sagte, mir ist mit der ganzen musikerkranz wieder ganze Musikerkram, ist mir doch egal. Ich möchte, dass das hier so ein Geist von so einer Kunst ab und das finde ich gut, weil das natürlich uns gleich als aus der Not eine Tugend machen, als die wir nun mal waren, ganz schön entgegen
1: ja, Das wäre auch schrecklich gewesen, wir hätten das geschichtet, weil dann äh, hätte man äh, unter dem Kopfhörer gesessen und hätte im Grunde genommen plötzlich so ein Ohr entwickelt für die Snare, für die Bass-Trum, bist du wirklich auf dem Punkt. Also diese, und so ist es ja, wenn man, äh, wenn man äh, Dynamik und äh, Tempobewegung hat, ne? und ich will nicht Schwankungen sagen, sondern Bewegung, weil das ja was ja. Gutes ist, ne? dann hat man die zusammen. Und das ja. ist natürlich tausendmal besser. Das klingt ja, äh, also ich meine, wer, wer jetzt ein Taktel nimmt und das in irgendein Stück von Wer wird Underground anlegt, der wird auch kein Glück haben. Ne?
0: Ich freue mich sehr, dass die, dass die, unsere Vorstellung, wie das klingen sollte, damals auch einfach nicht erfüllt wurden. <lacht> das wäre heute echt fatal, glaube ich. Ja. Also, ne? Vor <lacht> allem, weil wir, glaube ich, alle, ich weiß nicht, wie es dir ging, Richard, aber wir hatten alle auch eigentlich ganz unterschiedliche Vorstellungen. Das kommt noch dazu. Insofern war natürlich so ein autoritärer Produzent, was ja John Kell war, natürlich irgendwie, der war ja sehr autoritär, muss man schon sagen. Das also, war
2: richtig gut, weil das Faszinierende an dieser Band war ja, dass wirklich alle so extrem verschieden ja. drauf waren, im Musik hören, in ihrem Leben. Ich für mich war das phänomenal. Diese Leute ja. zusammen eine Band.
0: Auch darin Uwe Bauer sehr ähnlich im John Kelly. Einfach gesagt, ich, es interessiert mich ein Scheißdreck, was ihr wollt, was ihr denkt, wie ihr mich findet, was ihr mit diesem Stück bezweckt. Wieder furcht. Ihr spielt das jetzt und ich sag, wenn das gut ist mhm. und das reicht, mir braucht ihr nicht zu machen. Uwe Bauer war ja ganz ähnlich. Ne, jetzt jetzt hier nicht ein. Ja, hier ist ja Entscheidendes auf dem Platz. Weil wir auch keine Zeit hatten im matatak studio und hier hatten wir eigentlich auch keine Zeit. Du warst dann nach zwei Tagen dabei. Du warst die ersten hm. beiden Tage noch krank und dann kamst du dazu und dann solltest du erstmal deine ganzen Gitarren da einspielen hm. auf die Sachen. Ne?
1: Ja Und dann, wie es immer so ist, ähm, hat sich ja ein bisschen gelegt über die Jahrzehnte, aber äh, entweder First Take oder <lacht> nicht, oder echt lange, lange nichts. Ne? Ja. Äh, aber äh, das ist... Ähm, ich habe da später nochmal mal drüber nachgedacht. Wie's, wie, also, es muss ganz ehrlich sagen, ich war auch faul wie Socke mit dem Instrument. Weil also man, ist ganz einfach, wenn man mehr übt, so dumm wie es klingt, ne, und wie, sagen wir mal, das ist ja überhaupt nicht roll üben. Üben ist Streber, das ist all das Mainstream, das ist alles, wofür man halt nicht stehen wollte. Ja, das ist sozusagen das, mal, das ja. Genie des Momentes, sollte es ja immer sein. Und es war es auch nur, wenn, wenn das nochmal gespielt werden musste, aus technischen oder falschen Noten, oder was auch immer, ja, weil man es einfach nochmal spielen musste, äh, und man hat es ein zweites Mal nicht hingekriegt, dann ist es ganz klar, das ist, weil man nicht genug geübt hat, das ist, das nein, das ist
0: das Problem, der, der geniale Moment äh, ist eben leider auch nur Moment und wenn der dann nicht, irgendwie nicht passt in dem Moment, ist er nicht mehr reproduzierbar, wenn man nicht so Mechanismen hat, sich wie man den reproduzieren kann, dass ich das nicht merken kann zum Beispiel. Was habe ich denn da nochmal gemacht? Auch bei mir ein Klassiker gewesen, ja. Aber wir haben dann, du hast dann, also was der Erste, der quasi die ganze Zeit overgedubbt hat, also der sozusagen dann seine mhm. Gitarre nach der sich eingespielt hat und dann musste ich ran, also vorher, vorher musste ich nach diese Rhythmus Gitarren erstmal spielen, weil ich hier die ja nur sozusagen die, die i Box hinein zwischen diesen beiden Schiebetüren, wo es sehr eng war. Ich versuche das Jens hat zu erzählen, um, damit ich um so eine mitleidige Reaktion, ach du Arme und so zwischen den beiden Schiebetüren, es war wirklich demütig, hätte ich gesagt, zwischen zwei Schiebetüren zu stehen und diesen weißt du, und dann guckst du dann so und hinter dir sind die im Kontrollraum und lachen sich eigentlich tot, ja. Und ähm, und das war aber so eine ganz tolle, wie ich fand, Atmosphäre mit dem Autoritären, weil der saß ja immer nur da, John Cale hat Zeitung gelesen
1: und äh, Minz 3 äh, 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 gelutscht und dann um 13, 14 Uhr hatte er gesagt, okay, ist äh, Zeit für Tennis. Wir dann zwei Stunden Pause und dann das kann man squashed, wieder. squashed. glaube ich. Squashed, ja. Ja, ja.
0: ja, ja, war damals, äh, das war damals ja, da muss ja auch mal sagen, im Vorfeld. Es war ja eine Sensation in Berlin, dass wir produziert wurden von John Cale aber ja 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 das als ich das rumsprach aber natürlich ne? aber ja. Ja, natürlich dieses ganze Velvet Underground Ding ähm, ne? weil dieses ganze Velvet Underground Ding ist halt auch ähm, äh, äh, da war dann plötzlich eine Credibility, da müssen wir sind erstaunen auch und ähm, wie kam ich jetzt drauf ähm, ja jemals war war das dann so dass das dass eben ich da hast ja echt den Fan von
1: Du hast du hast erzählt auf Algerien also, gerade darüber, wie die, ähm, äh, die diese Schichtung im Grunde genommen bei der, bei der Produktion. Du hast die äh, Ja,
0: ja, die, genau, ja. Und dann genau war das also das war das. das, das, das er saß also da durch diese von Minz, und er, er hatte äh, gerade mit den Drogen glaube ich komplett abgeschlossen. Da war halt war halt sozusagen so absolut
1: und er hatte die, Ende, hatte die Happy Mondays vorher. und wir
0: sollten drogenfrei sein. Und mhm. zwar ist er äh, nämlich hat mich vorher den Silver angerufen. Das war der Manager von John Kelly und hat gesagt, pass mal auf, äh, eins äh, ich muss mal mit euch reden, äh, mit dir reden, ihr müsst, du musst mit deiner Band reden. Es gibt ja ein paar Issues, die müssen ganz wichtig. Erstens, ihr müsst euch im Hotel benehmen. Wir haben da so ein Hotel, das hat das Studio immer und da gab es jetzt viel Ärger und da müsst ihr euch jetzt benehmen. Hat also mir gesagt, was soll das denn jetzt heißen, benehmen? Schön grüßen oder was? Nein, ihr sollt nicht die Vorhänge abreißen und ihr sollt nicht auf den Teppich kacken und so. Also, das ist eigentlich so, so krass. Und ich so, ich so, ja, nee, das machen wir eigentlich auch nicht so. Ja, das ist gut, das ist gut. Und dann äh, im Studio keine Drogen, keine Drogen. Äh, nehmt ihr Drogen, nehmt ihr Drogen, sagt, na ja, was meinst du denn jetzt? Also, Alkohol und so. Also, pass auf, Alkohol nicht im Studio. Also, wenn ihr, wenn ihr Alkohol trinken wollt, ist okay, aber dann nicht vor John nicht vor John trinken, sondern das müsst ihr dann vorher oder nachher trinken. Und äh, vorher, morgens um 10, also war schön bei Polenbier anziehen. Äh, aber die Mittagspause haben wir oft genutzt, glaube ich, um da dann erstmal ein bisschen nachzutanken. Und dann hat er gesagt, und was ist mit Hasch und so? Und dann sagt er naja, Hasch ist okay, aber nicht im Studio. Nicht, wenn John dabei ist. Das war ganz wichtig. Und und sagt er, wenn Kokain, wenn irgendjemand auch, egal wann, Kokain nimmt, mit oder, er, was oder, oder Heroin, ja. dann ist sofort Schluss. Ja. Wenn wenn wir das rauskommen, dass einer auf Kokain da reingegangen ist, ist sofort Schluss. Kannst dann Jungs sagen, kannst du sofort vergessen. Und ich dachte, ist das so streng hier. Und da kam raus, dass eben direkt vorher hatten sie diese Produktion der Happy Mondays.
1: Ja, und John war natürlich <lacht> wollte gesunden, ne? und sich nicht wieder mit so Bagaluten die. Ja. Ja. Und den Herrn ist ging ja ein Ruf voraus.
0: Ja, die haben das auch bewiesen. Und deshalb war dieses Bellside Square Gasthaus, wo wir übernachteten, deshalb war der so stark. Mr. Rutter, das war ein furchtbares, war die Pension Erika aller Allerübelsten. Also ja, war wirklich Heartbreak-Hotel. Ah. Aber der hatte auch seinen Stolz und das mit den Vorhängen und so von der Scheiße. Und deshalb mussten wir uns da besonders bewegen? Hm. Bin ich. maria du hast
1: auch Overdubs gemacht, äh, sehe ich hier gerade, wenn ich auf die Platte gucke. Ich habe noch ein bisschen gesungen. Und ähm,
2: Eckart hatte damals, du hast gesungen? Veto hatte damals die Idee, das dann mit Girls zu...
0: Bei You Shouldn't Be Lonely, Sister, oh, du so eine ganz ja. hohe Stimme dann, im Hintergrund. Und dann hatte
2: ich gerade vielleicht eine neue Freundin in Aussicht und die war richtig angemacht dadurch. Die, war, die hatte schlechte Laune, als sie das dann las. Richard Papik Girls, und die wusste nicht, okay, was damit keine gemeint. so gute Idee gewesen. Nee. Und
1: Percussion?
2: Per ja, gab es, glaube ich, nicht viel, ne? oder? He's gone?
0: Äh, nee. hm. Du hast schon, du hast schon Percussion gespielt, doch sowas. Ein paar so was und, so. und Shaker und so ein bisschen hast du gemacht. Ja, so äh, so viel. Und ich hatte halt ein bisschen, Trompet, ein bisschen Trompete gespielt. Manche Stücke waren halt mit Trompete, manche ohne. immer diese Schrammelgitarre, diese Rhythmusgitarre. Und dann kamen die meisten Sachen von Jakob eigentlich. Ich hatte dann, ne, Jakob hat die ganzen interessanten Gitarrensachen gespielt, die dann so durch die Gegend fliegen. Diese, da war da auch echt geflasht der John Kale, ne, Diese ganzen Feedback-Sachen, die du gemacht glaube, hast, also, das fand der echt geil. Das hat er halt da hatten die beide nicht mit gerechnet, weder Dave noch John, dass da so ein, so ein völliger Freak kommt und diese irren Feedback-Sachen spielt und so, das ist schon gut.
1: Ja, obwohl da, da muss man, der John Kerr spielt ja Keyboard auf vier Stücken, ne? und zu meinem äh, Leidwesen hat er das auch auf ein Hervis Blue gespielt, in dem Mittelteil, da wo die Feedbacks sind. Ja, das stimmt, <lacht> Zugemulden, ne?
0: Zugemulden.
1: Aber das Keyboard ist, also ich weiß damals, das ist ja auch so ein Ding gewesen, ich weiß noch, dass äh, du hast Gastmusiker immer begrüßt, weil du das interessant fandest, weil das eine neue Farbe war für ja. das Ganze, so auch John äh, Kales äh, vier äh, äh, Beiträge für die Platte. Und ich weiß, ich hatte immer, ich hatte immer Angst, der nimmt da was weg, ja. Der, äh, da kommt jetzt ein Instrument mehr, ist dann weniger Platz für einen selber. Ne? Also das ist dann, ja auch so, wenn man ja, aber das ist, ist natürlich oder? ein Ausdruck auch für große Unsicherheit, was eigenen Status angeht, was eigenes Können, Umgang auch mit Musik überhaupt. Ne? Also ähm, und äh, das angstbesetzte war ja auch immer so ein Bestandteil des Ganzen. Ne? Ja klar,
0: die die ganzen Streits, die wir hatten, hatten ja vor allem immer damit zu tun, wer hat eigentlich welche Position in der Band und wie sicher ist die und wie sehr kann man sich auf die anderen verlassen, dass die einen auch gut finden, weißt du? Man spielt da seinen Kram äh, und dann denken wir, finden die mich jetzt vielleicht alle doof und ich werde morgen gefeuert? Also ich hätte ja auch mir passieren können, weißt du so. Und das war eben ganz interessant, weil weil äh, der, sowohl Uwe Bauer wie auch John Kay Produzenten waren, egal wie die einen gescheucht haben oder wie gesagt haben, dann machst du nochmal also, die haben nie gesagt, ey, du kannst das nicht, oder geh du mal weg, oder oder, äh, oder ich glaube nicht, dass ihr mit dem Typen was werdet oder so. Und das fand ich irgendwie cool. Aber das stimmt, die Keyboards nehmen halt einfach auch Platz weg, ja, Da muss haben, man dann damit leben ja. oder nicht.
1: Also, aber der äh, hat ja, also ich finde, äh, also im nachhinein, deswegen habe ich es jetzt auch gerade erwähnt, ist ein, ist ein blutes Einzelstück, wo ich denke, hm, okay, aber ich, äh, also as long as I love you, tolle... Tolle, äh, äh, toller Was für ein
2: wunderschöner Moment an dem Morgen. Ich erinnere mich noch, als wir ins Studio kamen und er saß schon da und spielte gerade irgendein, wir guckten, glaube ich, zur Tür rein und er saß und, äh, machte irgendeinen Overdub mit so einem äh, DX7 Dx oder Nein ja, oder was. Dx ja, das war der
0: DX7, ja. der, der, der Tripper der Studios. In jedem Studio stand dieser DX7, digitaler Synthesizer. Genau, hatte ganz schlechten ja. Ruf. Bei
1: uns jedenfalls und dann waren wir mehr als erstaunt, was er da rausgeholt hat.
0: In, ja, in den 80ern haben die wirklich alles vollgemüllt mit diesem DX7 und der war auch echt übel, hatte teilweise echt harte, üble Klänge. Aber der, der John hatte auch einfach nur, ich hatte gedacht, der hat jetzt so Tricks drauf und macht ja so mhm. mit den Einstellungen und den Algorithmen. Nix, hat einfach so eine japanische Cartridge da oben, ich habe von der war von Yamaha, reingeballert und, und kuckuck, skippte das durch, bis er einen Sound fand, der ihm gefiel. Also wie eigentlich wie so ein Alleinunterhalter, ja. Und hat dann aber echt diese tollen Sachen da, also bei Beware of Strangers und ja, bei, ja, vor allen Dingen bei, bei, bei dem Einlied muss man mal sagen, ähm, äh, äh, na, sag mal, wie heißt es denn? As long as alive? Don't you smile. Don't, Don't na, you ja. smile. Genau, you up, Das ist Wahnsinn. Das ist auch das Stück, was wir auch heute gerne noch spielen und äh, wo er echt ein Keyboard gespielt hat. Das war irre. Aber ich kann mir gut auch vorstellen, danach, schelle Jakob hätte ich auch gedacht, da nimmt er mir auch Platz. Weg. Ja. Aber das trotzdem, war
1: ja auch so. Wenn man es heute, also äh, später als ich. Mit weniger Angst, das dann gehört aber auch mehr Begriffen hat was er für eine Produktion gemacht hat. Das ist wirklich toll, was er da spielt. Also ja. der sucht sich einen, einen, hat sich einen Raum musikalisch gesucht, der rhythmisch und harmonisch noch nicht äh, beackert war und gleichzeitig hat das vom Ausdruck unglaublich viel zu tun gehabt mit dem, was das Stück ist. Also dieses As long as I love you, diese fast schon kirmesartige Melodie, ne? oder bei Don't you smile, im Grunde genommen diese Gitarren äh, aufnehmt, Viertel aber dann mit so einem vorgezogenen in so den nächsten Akkord. Ganz ne? großartig, ja. wirklich ganz ja. toll.
0: Ich fand es ich fand, ich auch bei Nervous and Blue gut, weil das schon zum Singen schöner war, mit diesem, diesem Teppich drunter, so ein bisschen. Meine Gitarre war ja immer sehr kratzelig. Ich hatte ja so eine furchtbare Fender-Gitarre, die war aber nicht gut, die hatte ich auch noch verbessert, also verschlimmbessert und die war eigentlich, das war eigentlich ein ziemliches Desaster und äh, die hatte eigentlich so einen ganz harten Sound und wenn man dann dazu sang, äh, dann war das äh, schwierig und äh, du hast diese, diese Feedback-Sachen hast du gemacht, wo ich nicht gesungen habe, mhm. ne? aber da, wo ich gesungen habe, hat mir eigentlich so ein bisschen so ein Teppich gefehlt, deshalb war ich eigentlich da auch über die Sache ganz, 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 ganz froh. Und dann wurde ja die Platte, also wir haben mit die Einzelheiten dieser Lieder. Da sind ja so ein paar wirklich, würde ich sagen, so, so Schlüsselstücke für die ganze Element of crime geschichte Sind ja wirklich hier gesch geschrieben und rausgebracht worden. Und die Platte war ja auf eine Weise auch sehr erfolgreich eigentlich. Auf eine Weise auch unser Durchbruch mit diesem englischsprachigen Kram. Äh, es war ja so, dass der Tim Renner dann nochmal kam, weil wir hatten dann, wir waren und, und zum Mix und die hatten das gemixt und es hatte uns nicht gefallen. Und er war dann auch nicht so davon geflasht, weil sie hatten das gemixt mit relativ viel Hall. Also alles war so ein bisschen indirekt.
2: Es war sehr weich und so. Ja,
0: ne? und dann hat er hat, äh, äh, Renner gesagt, nee, das will er gehen, dass sie das nochmal mixen und dass einer von uns dabei ist. Weil sie hatten uns nicht dabei, haben wir einmal mixen. Weil sie schon wussten, dass es Ärger gibt, wenn da vier Typen in den Nacken atmen und sagen, nee, mach mal mich lauter oder was auch immer. Ja, so, das ist ja scheiß Kommerz hier. Das wussten die natürlich, dass, dass das ein Trouble-Problem ist. Ne?
1: Genau, und dann haben sie einfach die, äh, haben sie den Hall ein bisschen runtergefahren.
0: Ne? Ja, die haben dann gesagt, okay, aber, dann man dann, ja, aber einer muss dabei sein. Und sagt, okay, einer, aber dann soll der Sänger kommen. Er hat ja auch meistens immer nur mit mir geredet. Das ist ja das, das Problem, das ist auch diese hierarchische Denkweise. Also wir waren ja eigentlich schon so Freaks, das habt ihr mir nie geglaubt, aber ich war nicht auch so drauf. Ich habe mich ja auch gern in der Band versteckt. Ich wollte ja gar nicht der Typ sein, der da irgendwie, weißt du so. Mhm. Aber, aber sowohl die Plattenfirma wollte immer nur mit einem reden und die hat auch immer nur mit mir geredet. Ja, und dann musste ich das immer euch weitererzählen. Dann war ich immer der Arsch, wenn ich irgendwas erzählte, was mir eigentlich auch nicht so passte, aber was ich irgendwie dann so einfach weitergab. Also klassische, also klassische sozialdemokratische Kompromissler war ich irgendwie so, so, in, so zwischen lauter, ähm, äh, wie soll ich sagen, Hardcore-Linken so. Und das war ein bisschen so ein Problem, so eine Rolle, in die ich da reingedrängt wurde. Ich wusste jedenfalls, ihr habt dann gesagt, okay, dann geht er da hin und setzt das durch. Und dann bin ich da hingegangen. Und das soll ich erzählen, wie es ja, war? Es Das ist relativ schnell erzählt. Wir ja. die hatten, das, die hatten dieses, dieses Mischpult, das war ja alles nicht automatisiert, das war einfach ein Mischpult. Das waren diese Regler, diese, und so diese, diese Knöpfe und das war alles sozusagen, wie es früher eben war. Und da gab es keine Computerautomatisierung und gar nichts. Und die hatten die ganzen Spuren, hatten sie sozusagen durch dieses Mischpult gezogen und eigentlich war es immer die gleiche Einstellung. Und ich habe gesagt, was willst du denn anders haben? Ich sage, ich hätte gern, dass wir auf allen weniger Hall haben, auch auf der Stimme. Und vielleicht die Stimme ein ganzes bisschen lauter. Aber sie haben die Stimme auch ein bisschen hinten reingemischt, so wie es in englischer Popmusik öfter der Fall war, aber bei richtiger Popmusik so. Und das fanden wir auch nicht so gut. Ich wollte sollte auch nicht lauter sein als ihr, aber so leise dann auch nicht, weil war natürlich auch klar. Na so. Aber das hatte vor allem mit dem Hall, glaube ich, zu tun, weil es dadurch so indirekt wurde. Und dann habe ich gesagt, ja, also eigentlich vor allem weniger Hall wäre gut. So ein bisschen, es eher so ein bisschen so klingen wie die squeeze platte oder so. Aber ich habe mir überlegt und dann habe ich gesagt, ja, Squeeze, die habe ich auch produziert. <lacht> Kein Problem. Und dann haben die einfach überall den Hall so ein bisschen, auf allen Spuren den Heil bisschen runtergeschraubt und haben den ganzen Wust nochmal da durchgeschickt. Da wurde, das war in ein paar Stunden erledigt. War das neu gemixt. Und dann haben wir das, wurde ich alles auf Schnürsenkel gemischt, auf diese Viertelzoll-Tonbänder. Mhm. Ja. Und dann war das fertig. Und dann haben wir das, habe ich dann Tape ziehen lassen, und dann haben wir das im, im, im Hotel nochmal angehört und dann waren wir fertig. Ja. Und dann mussten sie nur noch äh, die ähm, ja dann. dann, 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 dann da mussten wir das der Plattenfirma sozusagen geben und die mussten das auch gut finden, aber weil Renner das ja auch mit dabei war, war das dann irgendwie auch okay. Also das war, gab da eigentlich kein Problem, obwohl die Platte nun wirklich, also das ist nicht eine Platte für eine Schlagerfirma. Das spricht auch für den großen Geist, der dadurch durch Heino Wert wehte, weil Heino Wert war derjenige, der sagte, pass mal auf, wir müssen auch mal was anderes machen als immer diesen Schlagerkram. Und der war dann richtig dafür, als wir so warst. der fand das geil. Ne?
1: Ja, die hatten doch... Ähm die haben doch zu der Zeit äh, ein paar andere Bands auch, ähm, äh, fällt mir auch gerade ein, ähm, geholt, gesigned, wie man so sagt. Ja, es ne? kam Spiel.
0: Ähm, Philipp Boa. Philipp äh, Boa war, war, sie
1: nach. Der war vor uns. Den haben sie als allererstes gesigned. Und das war auch, äh, weil der als so, der Indie, Nana na und so weiter, da war das, da war auch eine Referenz, dass man sagt: wenn die Philipp Boas sein können die so schlecht nicht sein. Aber dann genau, die Shiny Gnomes äh, hatten sie. Sie hat noch zwei, drei andere Bands. Und die haben, ich glaube, die Polido hat damals so eine Offensive gestartet, ne? Also.
0: Haben Sie nicht auch die Fred-Banana-Combo oder so? Ja. Fred-Banana-Combo. Nee, die haben wir dann später in, 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 Straßburg mal bei so einer Eurosause getroffen. Die waren nett.
1: Genau. Und, äh, aber was es dann, äh, damals immer noch gab, das hatten wir bei der ersten Platte nicht. Das war natürlich die Single-Auskopplung.
0: Die Single-Auskopplung.
1: Die Single-Auskopplung. Ja, Und das ja. gab ja, das ist ja damals, also, ne, der gute alte Satz, ich höre die Single nicht, ne? was war was war die Single? Ne?
0: Ja, das war ganz interessant, weil weil, weil erst, erst mal, es kann man noch eine andere Sache, wir mussten ja auch eine CD raus, Da kam ja auch als CD raus, das die, die die Basic Desert ja nur als LP und der Markt war ungefähr bei so 10% der Verkäufe waren CD, 90% LP, das neue Ding, ne? 10% CD oder 8% CD und 2% Musikkassetten, das Ding kam als Musikkassette, als LP, oh, ich wünschte wir so gerne noch so eine Musikkassette haben, weil es verloren. Und äh, haben die so eine noch?
1: Ich habe noch eine Musikkassette von Damals hinterm Mond.
0: Ah, geil. Äh, und, äh, und eben als CD. Und bei CD musste man, um die Leute, äh, weil das ja auch teurer war, die CD als die Vinyl, äh, und weil die auch mehr Spielzeit hatte, hatte man gesagt, dass dann Bonustrack drauf sollte. Und das war dann Daddy Daddy. He wakes up in the morning, Klammer auf, Daddy Daddy, Klammer zu. Ein sehr seltsames Stück.
1: Was nicht so richtig auf die Platte passt.
0: Aber. nicht passte, aber was wir dann sozusagen auf die CD raufgenommen haben. Und, äh, also, äh, was als, als Bonustrack war, das musste sein. Das war Firmenpolitik. Die CD muss gefeatured werden. Die gehörten ja damals auch noch zu Philips. Die hatten diese CD, dieses CD-Format erfunden. Und da musste jetzt so ein Bonustrack rauf. Und dann die Single, genau.
1: Single, A, B-Seite. Dann gab's, es äh, Maxi. Maxi Remix, Nervous in Blue Remix, da habe ich John, äh, John's Keyboard dann
0: 12 runterfahren
1: Inch. lassen. <lacht> <lacht> damit, Inch. Man die, damit man schön die Feedback-Gitarren hört.
0: <lacht> ja, aber da hat er dann noch ein Klavier gespielt. Da hat er dann nämlich, die haben das nämlich, diese auf, äh, diese...
1: auf Something Was Wrong hat er das Klavier gespielt. Nee,
0: bei Nervous in Blue auch. Ja? Oder?
1: Nee. Bei Nervous in Blue äh, war ja so, da war ja gar nicht, der war ja gar nicht mehr dabei bei diesen äh, Remixen. Aber er hat bei äh, Something Was Wrong, da gab es äh, eine Version wo um Genau, da musste das ja. Das war
0: die erste Single.
1: Ja, aber die musste ja bei, äh, als, äh, in LP-Größe musste ja länger sein, ne? Die 12-inch-45-Umdrehung. 12 genau, die wurde, und dann wurde genau, das, wurde das dann Single. einfach äh, mit Schnürsenke geschnitten, verlängert, ne? Und dann spielte er da ein Klavier drauf. Das war der club mix
0: ja. das, war, das war so ein mix <lacht> Und dann hat die, äh, an gesagt, Dave, was heißt denn das Clubmix? Ja, man macht den Bass ein bisschen lauter und, äh, und dann muss man das halt auseinander, muss das halt kopieren, auseinanderschneiden ja. und verlängern. Und dann ja, muss man da irgendwas drauf düdeln. Ja.
1: Diese ganzen Marketing, äh, äh, wenn man heute also diese ganzen Marketing-Sachen jetzt beschreibt, also Zusatzstück für die ähm, CD, äh, ein Remix etc. für den Club und so weiter und dann guckt man sich das Songmaterial an, hm. Okay, gut. Warum nicht? Ne? Also Kaffee, Käse, da lief ja. Äh, ja, ein bisschen Blut, ja, das lief irgendwie.
0: Something was wrong. Das Interessante war ja nicht so, dass die ersten Marken, also, sie es machten. sie gab es einfach dann alle Discos und so hatten sie dann so, eine, so einen Verteiler für DJs, für Discos, dass sie das vielleicht auch mal spielen. Die wollten halt lieber eine längere Version haben. Und dann haben sie aber den, auch noch den Fehler gemacht, in meiner sich die demütigende Sache, dass sie dann diesen Umfrage gemacht haben unter den DJs.
1: Ja, das war nicht so.
0: Ja. Und das war immer so, ja, spielen wir zum Rausschmeißen, wenn wenn Schluss ist, wenn das Licht angeht. Oder, äh, oder eben so, aber sowas so, so können wir hier nicht spielen. Und eben im Café Käse, in Hamburg haben sie geschrieben, das spielen wir mehrmals am Abend. Das wird vor allem von älteren Leuten gern genommen. Mhm. Nervous and blue, ja, also kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, das waren interessante ältere Leute, würde ich mal sagen, die das gerne nehmen. Ja, schön Dreiertakt, dreier ne? schön weiter dazu getanzt. Ja, ja, ja
1: vor allen Dingen auch äh, um, Something was wrong, das ist ja auch ein Rhythmus, wo du, überleg mal, du spielst ja vorher die ganzen vierviertel Viertel nummern ja. und dann kommt da Something was wrong. Ich weiß ja gar nicht, wohin mit dir. Ja. Auch ein Dreier.
0: Die Platte war ja die, yeah.
1: viel Dreier. Ja, das also das, das war auch
0: ein Dreier. Ja, das ist hatten, dieses wir Bob Dylan Ding. Dann wir hatten, auch Wir gewesen.
1: hatten relativ ja? viel Dreier auf, der, äh, auf dieser äh, Platte. Und äh, das, glaube ich, war auch was für befremdlich war für, denke ich mal heute, für die Musikszene in Berlin. Das Fisch. war einfach ja. befremdlich, dass wir Dreier spielten. Ja, in Berlin war,
0: war das nicht so nee. befremdlich. Nee, nee, das war, das war auch nee, Das ja, wir haben dann, sind dann ja. Das war die Platte war ja unser Durchbruch muss man aber echt mal so sagen, ja, die war definitiv. unser Durchbruch. Wir, wir, wir haben von der 10.000 LPs verkauft, also im ersten Vierteljahr und das war oder im ersten halben Jahr und das war natürlich gegenüber den 800, die wir von der ersten verkauft hatten, ein gigantischer Fortschritt. Wir hatten eine richtige Tournee bekommen.
1: Ja, und da ja. ist ja die Plattenfirma hat äh, schwarze Zahlen damit geschrieben.
0: Ja, auf Dauer ja. auf jeden Fall. Es war auch keine teure Produktion, nee. auch John Keller nicht so riesen Rechnung geschrieben, äh, und aber sie haben ähm, vor allem ähm uh, um wir haben dann richtig richtige richtige Tournee plötzlich machen können wir hatten eine Tournee 35 gigs in 42 Tagen wir waren überall wir waren in Ungarn und in jeder großen Stadt auch in vielen kleinen in Kloppenburg und in Linz aber eben auch und wir waren in, in Wien äh, 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 wie ist das U4 oder wie hieß das U4 ja, ja, Rebaron, genau ja ja, ja. Äh, also, wir, also wir haben überall gespielt plötzlich auch die ganzen bekannten Läden, also Buds Club in Frankfurt das die übliche die üblichen verdächtigen Markt die, Marktheit, die Marktheit nicht wo waren wir in Hamburg Im West im zwei Tage, genau, im Westwerk.
1: Ja, stimmt, da hatten wir ja auch den Vertrag unterzeichnet. Ja. Im Und das, hatte,
0: das, ja. hatte damals, das hatte damals, also wir haben also dann auch einen Agenten gefunden, der uns diese Tournee gemacht hat, da vielleicht später noch zu. Aber hier ist es eben so gewesen, dass wir diese Platte plötzlich unter Durchbruch fahren. Das hat sicher mit mehreren Sachen zu tun. Also ich würde mal als erstes sagen, John Cale. Absolut, ja. Na, also wir bekamen plötzlich überall Aufmerksamkeit. Alle wollten uns interviewen. Alle wollten irgendwie was wissen. Auf Interviewreise schickten wir Richard und Veto. <lacht> Nein, wir wollen nicht, dass der Sänger auf Interviewreise geht. Dann reden die alle im mit dem Sänger. Wir sind anders. Wir sind ein richtiges Kollektiv. Wir schicken den Bassisten und den Schlagzeuger.
2: Mmh. Wir haben es nicht so gut gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Am ersten Abend in Hamburg haben wir den teuersten Cognac, den es nimmt. Wir waren in einem sehr feinen Restaurant. Die Preise waren entsprechend. Man wollte den ersten Abend angemessen feiern. War, glaube ich, auch Tim und Petra waren, glaube ich, auch da. Und wir kriegten mit, dass ein ausgezeichneter Cognac in der Karte stand, den wir dann sofort vernichtet haben, bis auch dann nichts mehr Gleichwertiges nachgebracht werden konnte. Und am nächsten Morgen rief Tim dann an und erzählte uns, was alleine dieses Getränk gekostet hätte und ja, das sollte bitte ja, so nicht also, jeden Abend machen. Ja, er hatte, so so hey, hatte, so hatte
0: so viel Angst. Er hat nicht alles richtig gemacht, was das betrifft. Das Problem ist bloß, dass natürlich. aber trotzdem war es so, dass sie hatten einen gigantischen Promo-Effekt durch diese john Kerr geschichte Alle wollten mit uns reden, auch die Specs, alle waren plötzlich da. Also überall, und die Specs waren damals sehr, sehr wichtig in unserer Welt. Also es war, war sozusagen die Bibel für alle Indie-Freaks und so. Und natürlich diese Diskussion mit Indie und Major, da konnten sie auch mit uns dann drüber reden. Das war eigentlich alles sozusagen ziemlich perfekt gemacht. Dann äh, muss man sagen, dass. Und dann die, muss man auch sagen, ja, dass
1: es ja auch eine gute Platte geworden ist. Die, gute Platte. Ja, die hatte tolle Songs und äh, ich glaube, so eine versteckte Hymne war, glaube ich, Don't You Smile. Das war der, dieser, dieser Text. Ähm, im Refrain dann, wie das dann aufgeht, äh, was da erzählt wird. Ich glaube, da konnten sich ein Haufen Leute mit äh, identifizieren. Auch
0: dieses ganze düstere West-Berlin-Ding steckte da eben mit drin. Das, das, das ist ja das Interessante bei dieser Platte. Die ist ja eigentlich noch genauso noch von dieser ersten Hälfte der 80er in berlin, geprä -Berlin ja, geprägt. Ja, mal,
1: der, ne? der Text, das Auftaktstück, No God Anymore, oh God dieser any Text, war, ne? Ja. Ähm, ähm, eigentlich auch jetzt noch hochaktueller Text. Ich glaub, ne? Ne? ich habe so ja ja. diese
0: diese diese Fernsehserie da über Deutschland, ne, irgendwie ähm, Wende und so, äh, wo sie dieses unser Konzert in der Zionskirche nachgestellt haben, mit äh, Isolation Berlin. Und welches Stück spielen die? No God Anymore. Weil ich weiß noch genau, wir haben das in der Zionskirche gespielt und Helmut Heimann sagte zu mir, so ein Journalist, zu mir, du, ich habe mich echt gewundert, dass das Kreuz nicht auf Orkollern gefallen ist, als er das gespielt hat. Das war echt frech. Und da äh, haben die das jetzt dann in diesem Fernsehfilm, als äh, haben die uns dargestellt, das sind ja auch durchaus 30 Jahre jünger, oder 20, ja 30 eher, und haben uns da das und und das war schon geil. Also, das, das ja, das
1: haben das äh haben es gut gecovert. Ne? Wir würden auch
0: jederzeit, könnten es jederzeit wieder spielen. Das erste und erste, einzige Popstück ever im Fünf-Viertel-Takt, As Long as I Love You, haben wir auch immer wieder gespielt, auch in den 90er und Nuller und 10er und 20 wie Jahren. Don't You Smile ist sicher ein herausragendes Stück. Ja. You wie Be Lonely könnte man spielen. She'll Never Die ist ja schwach, finde ich.
1: Ja, das ist ähm, irgendwie, da sind wir auch nie wieder so richtig drauf zurückgekommen, die, auf die Art von Rhythmus. Und, also,
0: das, hat, das, ähm, hat, das hat bei uns nie funktioniert. Der Versuch, schnelle, harte Musik zu machen, äh, endet dann in so einem Stück wie She Never Die. Und dann merkst du einfach, dass die hier überschreiten sie ihre Kompetenz.
2: <lacht> aber hier waren auch die, die Country- und Western-Anteile in diesem Stück, die waren ja, ja, einfach das, zu groß. Ja, das war Shady. Die also shady.
0: <lacht> Something Was Wrong war die erste Single, auch ein mhm. Stück, was ich heute nicht spielen würde.
1: Nee, das aber... Ähm, Dreivierteltakt und Tempo ne? ja. Was es hat, die Art von Schwung und so ja. Das haben wir dann haben wir natürlich dann mit mehr Akkorden ja. Ja.
0: Ich würde es ja. heute nicht mehr spielen Weil mir der Text zu flach ist äh, mhm. äh, Aber Beware of Strangers Zum Beispiel ist vom Text her ist ein bisschen cheesy ja? Aber irgendwie auch geil Diese Frechheit ja.
1: ja vor allem diese zwei Teile ne? ja. Die das hat und, das äh, hat, ja. und der Refrain ist eigentlich ein Instrumental. Ja, Refrain. Durch
0: John eigentlich. Durch ist komische. Und eine interessante Harmonik. Und ich habe dieses Klavier da gespielt, aber da nicht eigentlich ganz... Das war ein interessantes Stück. He's Gone haben wir auch ja. lange nicht mehr gespielt, war aber das erste Stück...
1: Bodilly-artig, so ne? So ein
0: artiger ja. Rhythmus, ne? Das ist genau. halt später mehr geworden. Und das also Weiß der Frost. The Last Dance. Ja. Es ändert ein bisschen an kein Schwein auf dem Tisch später auch. Ja. So eine Art von so mega brutaler Dreivierteltakt. Ja. Also, kein sechs Achtel, oder drei Viertel so, rat, rat, rat. Irgendwie geil. Sicher beeinflusst durch I put a spell on you von, äh, von, ähm, von, ähm, genau, dann, Screaming Jay Hawkins. Und, und dann,
1: dann doch die Idee, was ja schon The Last Dance heißt, dann so, so eine ganz kaputte Gitarre da spielen Ja, hat. die ist
0: aber geil. Und ich finde auch, das Stück ist immer noch gut. Also, ich, ich würde es auch heute gern mal wieder spielen, wenn es nicht so anstrengend wäre. Ich muss da immer diese ganzen, <lacht> diese ganzen Barre akkorde oben, und da muss ich immer hingucken, dass ich auch den, 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 den richtigen, den richtigen Bund erwische, weil ich das da oben auf dem zehnten Bund spiele äh, so. das da. Ja, aber das wird überschätzt, also weil ich muss ja dann auch wieder da unten rummachen, machen, weißt du, das ist ja das Problem sagen. bei diesem also, Stück und das ist anstrengend, aber irgendwie ist es auch total toll, wir müssten das mal wieder machen, weil der Text ist auch gut. This is the last dance, this is a weird hour, it's like a cold shower for freezing man, schon gut, schon nicht schlecht.
1: Da, da hatten wir eigentlich gedacht, das ist der Rauschmeister für die Diskos.
0: Ja, echt, das wäre es gewesen. Ja. Ja. <lacht> ich glaube, wir waren auf der b vom, vom,
1: vom Titel der Bese sich das an ja
0: auf der B Seite von Something ja. Was Wrong gewesen
1: und, ja. und Nervous and Blue ist eigentlich so die Blaupause schlechthin, ja, oder? Ist, für, das, für ganz, ganz viele ja. Lieder in der Art. Ja.
0: ja, das ist wirklich der Schlüsselmoment, das ja. ist das Schlüsselstück zum ganzen Werk von Elements, da kannst du Rosetta stein da kannst du einfach sagen, wenn wenn, weil wir das konnten, wenn wir sowas konnten, ist die Band auch zusammengeblieben. Also das ist so die Art von Stücken, das hat uns niemand nachgemacht. Und das ist auch unser, unser so wie Moonlight auf der ersten. Und das ist auch immer so Sachen, so, das ist so, äh, da sind wir einfach, das, da, da kann sich auch jeder, ja, auch später dann, bei den deutschen Sachen, haben wir auch immer wieder solche Stücke und das, das, ist, einfach, das ist einfach toll. Und das ist das, was die Band ausgemacht hat. Ja.
2: ja, für mich als den Neuen, ich fand es sehr faszinierend, dass das um Musik, um, um einzelne Lieder gerungen wurde, dass das wirklich sehr ernst genommen wurde, nicht wie bei vielen anderen Projekten, bei denen ich vorher gespielt hatte, sondern es war hier ein gewisser Ernst irgendwie in dieser Sache, Todernst. Nein, ich will nicht sagen Todernst, aber es. Eigentlich schon. Man man, ja, man. man machte das wirklich, weil man was. Weil man das so wollte. Und das war. Ich fand das.
1: Das stimmt, das Und man kann. Man kann, ähm, äh, man kann natürlich so drauf gucken jetzt und sagen, es hat auch was Verkrampftes gehabt, wie man da sozusagen ideologisch um so Sachen gerungen hat, wo man sagt, hey, entspann dich mal, es ist doch nur Musik, ja. Auf der anderen Seite gab es aber, Sven hat es ja vorhin auch nochmal gesagt, es gab ein ganz klares dann Bekenntnis auch, dass man hier zusammen so einen Song irgendwie hinkriegt. Und dass man den dann ja. auch spielt. Und äh, ich fand zum Beispiel, dass äh, bei äh, so sehr wie man äh, auch im Disput in diesen Streitereien waren, wenn man dann auf, äh, wenn man dann äh, unterwegs war, ne, dann hat man diese Songs gespielt. Man hat sich da hingestellt und die hat man gespielt. Und das hat äh, die Band eigentlich von ersten Moment dann auch immer ausgezeichnet. Deswegen meine ich vorhin auch, dass diese erste Scheuersack-Tournee, ne? Ja. Klar redet man sich das heute schön im Sinne von so, und äh, aber das war auch etwas, das war auch Abenteuer rein in den, in den Achtsitzer von Robben, ja, mit Koma-Brett und allem drum und dran. Und dann hat man da gestanden und musste das trainieren, im Grunde genommen. Und man hat also You, ein Stück wie You, nur Gitarre ja. und... Äh, das äh, war
0: übrigens äh, der Stück von den, von den Totenpiloten. Das ist ein Stück von Toten haben beim letzten gewesen. Mal übrigens auch nachträgen, der, der Mann, der die Platte aufgenommen hat, die Basic Descent, war Axel Grube, wollte ich nur mal ganz kurz eingeflochten haben, nicht Michael Kemner. Der, ist, der hat bei Fehlfarben gespielt, aber Axel Grube war der Typ, der die Platte aufgenommen hatte. Der hieß Axel. Weißt du, die Basic Descent, ja. egal, aber du hast recht, You haben wir immer gespielt, ne, von der Basic Descent, mhm. immer nur Du und und ich, weil das war das Stück du allein mit der Gitarre und ich habe dazu gesungen. Das wurde ja als erste Zugabe genommen oder so, wo wir dann nur wir beide rauskamen und so. Oder mittendrin, da konnten die alle mal aufs Klo gehen oder so. Ja, und
1: dafür musst ja irgendwie, also das musst du erstmal machen, du versteckst, da fällt dann alles weg, kein Bass, kein Schlagzeug, da stehst du ja ganz alleine da. Und da gab es ja noch so ein sogenannter Solo-Instrumentalteil, wo irgendwie auf dieser absteigenden Figur irgendwas noch passieren musste und ich war ja auch beschränkt in meinen Mitteln, aber irgendwie hat man das dann und diese Haltung, ähm, äh, ich glaube, das ist auch, glaube ich, was Richard meinte, Diese, da ist halt auch eine Ernsthaftigkeit dahinter. Ja. Da ist dieser Streit und das Uferte da aus teilweise, aber letztendlich doch auch ja. schon starker Wille zu erkennen und ich finde, man hört das auch bei der Platte. Das, das ist.
0: Ja, wir haben im Grunde genommen, wenn ich ehrlich bin, wenn ich haben wir uns eigentlich immer erst wieder zusammengerauft, weil diese Plattenaufnahmen waren immer anstrengend für uns. Ja. Mega Stress. Ja. Und danach waren wir uns eigentlich irgendwie alle ein bisschen frustriert, weil es doch bei, für jeden was anders, als er selber sich das vorgestellt hat. Äh, und erst später, ab abstand von zehn Jahren, kannst du sagen, egal, aber damals konnte man das nicht. Aber dann sind wir auf Tournee gegangen und haben diese Stücke gespielt wir brauchten ja dauernd Stücke. Ich meine, die erste Platte, neun Stücke. Wie lange willst du damit spielen? Eine halbe Stunde?
1: Genau. Ja? Geht nochmal raus, spielt die Single nochmal. Ganz genau. Ne?
0: Und, und dann und dann hatten wir jetzt endlich diese. Da konnten wir auch von der ersten kaum eins weglassen, um überhaupt so einen Abend zu füllen. Da musste also alles her, auch Ju, wurde, alles wurde gespielt, Moonlight, alles. Ja. Und äh, eben von der ersten, aber diese dann eben auch, wir hatten diese neuen Stücke und plötzlich war man glücklich, weil man stand auf der Bühne. Die ganze Welt wurde uns geöffnet. Wir haben in, in Zürich in der Roten Fabrik gespielt. Weißt du, was, was, was soll noch kommen? Also wie, wie, wie toll ist das alles gewesen? Und äh, da war man plötzlich oder in, in, in Ungarn, dieser da, also hinterm eisernen Vorhang. Ja. ja, in Schentendre, bei, bei Budapest, dieses Womps, weder der Budapester. Das war ja irre. Und, äh, äh ja, wir
1: haben dann was ganz Schlaues gemacht. Ja. Wir haben aufgrund, äh, weil wir ja auch, haben da, hat ja auch jeder darunter gelitten. Ne? Das war ja, nicht, äh, war ja irgendwie nicht angenehm. Und deswegen haben wir ja gesagt, wir machen jetzt diese Platte und wir machen diese Tour zu der Platte, machen wir auch noch. Und danach gucken wir mal. Und das war wurde so ein geläufiges Wort, was man das ist wie so ein Notausgang, die sich jeder so geschaffen hat, so nach dem Motto: Ich bin hier nicht auf ewig gefangen in dem Ganzen. Ich, wir können dann auch aufhören nach der Tour. Und dann nach der Tour war dann aber immer so neue Platte musste man ja machen, weil wir haben da jedes Jahr eine Platte rausgebracht. Natürlich hat man eine neue Platte gemacht. Die Tournee hat, hat er mit, so ja. mit der Band wieder versöhnt. Ja,
0: ja. genau. Und 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 äh, ja, und das, das war auch der Glücksfall. Man, damals war alles noch ganz kurzfristig. Heute musst du teilweise zwei Jahre oder ein Jahr vorher die die Venue buchen für eine Tournee. Damals war das so, dass du, wir haben, wir waren im, wir waren im Dezember, Ende Dezember, Anfang Januar im Studio, dass die Platte kam, glaube ich, im März oder April raus. Im Mai waren wir irgendwo auf Tournee. Und die Tournee wurde gebucht von Peter Schmidt aus Bremen. Der hat gesagt, Cash and Carry. Und der, ähm, der war eigentlich Busfahrer bei den Toten Hosen. <lacht> Und äh, der hat die Tournee für uns gebucht und der, ähm, das war relativ kurzfristig, aber da, da klar war, dass die Tournee gebucht war, konnte man sich nicht einfach davon davonstehlen nach so einer Aufnahme. ich will mit den Idioten nicht mehr. Ich gesagt, nee, lass uns erstmal noch die Tournee machen.
1: Nee und Tournee war ja dann auch nochmal so richtig die. Tolle Sache ja. Ja, das was kleinen frizieren sich unter Rachenwohl mit ja. allem drum und dran vorstellen. Und war es dann auch so. Ja. ne? <lacht>
0: Auch diese Platte muss ich sagen, also das war auch, ja, und das darf man auch nicht vergessen: David Young, unser Bassist heute, ja, seit sehr langer Zeit, seit 2000, wann ist er Bassist? Seit 2003? Seit
1: der oder? Mittelpunkt der Welt, ne?
0: Seit der 2003, als Christian ausgestiegen ist. Ich war acht Jahre dabei, von 95 bis 2003. Also David Young war damals Ingenieur von diesem Studio. Er hatte das Studio auch ähm, ähm, war Manager des Studios und war eben auch der Ingenieur. Sony war die ähm, war Assistant Engineer. Das war eine Frau, die war ganz toll. Die hat auch das war hatten kannten wir auch nicht aus 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 Deutschland, dass denn dass dann jemand da ist, der einem auch immer eine Tasse Tee bringt und so. Es war fand Es war ganz irre, ja. Also echt. Gegessen haben wir meistens, glaube ich, ähm, indisch, ne? Mhm. Ja. Einmal noch Fisch und Chips, was, und das fanden wir nicht so geil. Als das dann im Studio war, war das schon kalt, Fisch und Chips, das war nicht mehr so geil. <lacht> Wir waren über Silvester in, in London. Ne? Da, da hatten wir an dem am, abends dann frei, und aber dass wir waren zu spät dran, um noch Alkohol zu bekommen, das war auch bizarr. Silvester ohne Alkohol.
1: Na, es gab dann, nicht. es gab dann, wer besorgte noch die äh, das Bier?
0: Ich neun äh, sechs, sechs, äh, sechs Dosen Elephant, äh, aber aber das war irgendwie alkoholfrei. Ja. Dann, äh, nicht, äh, Swans the White oder so, das war irgendwie so alkoholfrei, war grauenhaft, Aber ähm, wir waren, das nur eine große Enttäuschung, sagen wir mal so. Heute würde man sagen, ja geil, aber damals war das eine große Enttäuschung. Und, äh, äh, wir waren, das war eine kurze Aktion, eine kurze Sache in London, aber ich werde das nie vergessen. Also, es war sehr beeindruckend. Wir haben da in London auf eine Weise kennengelernt, auch, oder? Wir sind doch zu Fuß immer gelaufen, wenn ich mich richtig erinnere, zum, zum Studio, ne? Durch, durch, ja. durch, durch, durch so durch, so ein bisschen von, von, von Bersa Square bis irgendwie, wenn Sie Kentish Town oder was, da war irgendwie dieses Studio. Und das war schon, ich fand das schon Feierhaus, das war irgendwie so... Ich war ja auch schon, ich kann so für mich sagen, ich war damals schon 26 Jahre alt und hatte eigentlich von der Welt noch überhaupt nichts gesehen. Und dann kam ich dann nach London, es war so alles so, und plötzlich war man in dieser großen Welt. Und, und, und diese Platte hat uns dann auch wirklich auch noch so alle Türen geöffnet. Monika Döring rief an, äh, ob wir nicht äh, die Vorgruppe von Wooden Tops oder oder, oder Twins, ich weiß ja, nicht, mehr. Wooden, Tops, Wooden genau. Tops machen wollen. Und so, und äh, also plötzlich waren wir auch in Berlin so ein bisschen die Darlings. Überall lief das plötzlich. Und gleichzeitig hatten wir eine große Schlagerfirma geheiratet, <lacht> mit der wir irgendwie klarkommen mussten und der wir auch erklären mussten, dass es eigentlich nicht so geil ist, diese Playback-Sachen im Fernsehen zu machen. Ne, worauf die dann aber bestanden, das darf man nicht vergessen, die bestanden drauf und mussten das dann machen. Das war so damals. Ne? Ja, das war ja. Also die Jugend Talkshows und ja und dass
1: sie die hatten auch ich erinnere mich noch an eine andere Sache weil wir über das Cover haben wir noch gar nicht geredet eigentlich das äh, Innencover, nämlich der äh, Jesus von, äh, auf dem der Holz Jesus der auf den Stufen der Kirche äh, gesäubert wird von äh, zwei Reinigungskräften äh, äh, den wollten wir eigentlich aufs, als Cover nehmen und dann haben die gesagt ja dann kommen wir in Süddeutschland nicht in die Läden rein da geht gar nichts und dann äh, haben wir uns für äh, das Foto Entschieden von Dave Richards und das ist auch kurios, weil Dave Richards, der Fotograf, war spezialisiert auf die Bands damals, englische Bands, hat er ganzen prominenten Bands gemacht und er hatte, wie Sven mir letztens noch sagte, immer nur eine Art zu fotografieren. Was waren das? Säulen? Nee, in
0: Bögen. In Bögen. Der war da für ein NMI und für Sounds in England, die Fotos Immer schön rundbögen. Und er hat eigentlich alle immer, ja, das ist mein Trademark, die Arche ist,
1: ja, Und dann hatten wir, sind wir dadurch die Gegens. war sehr kalt. Wir hatten alle rote Nasen auf den Farbfotos. Keines äh, von den Fotos, was kam, gebrauchen. Genau, nein, doch, wir haben die ja, Wir haben ja schon alle benutzt, aber wir kamen dann in der John-Fisher-Street irgendwie vorbei. Einzelner gab es Joyce's Café ähm, 36. Also ich gucke hier gerade aufs Cover. Und Joyce's Café, also äh, John Kale. keine Ahnung, was man da alles reinlesen kann. Das 36, was auch immer. Und dann habe hab ich gesagt, komm, Erinnerungsfoto einfach ein Foto, wo wir noch mal, dass wir wissen, wir hier waren, war das war London, keine Friedhöfe oder dergleichen. Und das ist dann das Foto geworden, was wir dann statt der Finde ich toll, äh, das Haus auch haben. festhält, damit es ja. nicht umgeht. Ja, aber das Haus
0: festhält. Äh, 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 Veto steht an diesem an diesem Sto an diesem Durchfahrt verboten stellt. Und und ich weiß noch genau, Tim Renner hat mit seiner Paranoia auch dann immer so, weil der also Veto und Tim Renner waren sich ja noch mehr feindlich. Das war sozusagen die absoluten Antagonisten in der ganzen Sache, äh, äh, dass der ja schon wieder jetzt in so einem Durchfahrtsverbotenschild, dass er da schon wieder einen auf Veto macht. Oder was. Also, du, das ist jetzt mal wirklich Zufall gewesen. Entschuldigung, ja. Also jetzt nicht in alles was reinlesen. Aber das ist natürlich toll. Dann haben wir das Ganze noch, das hat sich dann so ergeben. Ich hatte das dann, äh, ich hatte...
1: Genau, ja beim, tolles Grün.
0: Ja, ich musste mit diesem, ich musste mit diesem Bild dann und, und, und ich hatte überlegt, ich würde so eine Schrift haben, wie, wie die Schrift in den Walt Disney Taschenbüchern, ne? Polka heißt die, da äh, hatte ich mit Detrasetten gerubbelt. Äh, und äh, dann äh, hatte ich dieses Foto und da wir uns hoffen geeinigt, das Foto so rauf. Aber wie wussten wir noch nicht genau, mit einem Rahmen oder so. Und ich war dann irgendwie doch in Hamburg, weil mich beim Kumpel nachts früher schon übernachtet und wir haben seine Plattensammlung durchgegangen und da war dann tatsächlich Dexys Midnight Runners in Search for the Young Soul Rebel und da ist so ein schwarz-weiß Foto mit so einer grünen Schicht Farbe überzogen, also grün-weiß ist, ne? äh, grün-schwarz, schwarz-grün ist. Und das ähm, habe ich gesagt, so also, könnte man das doch machen. Und dann habe ich die einfach mit am nächsten Tag diese Dexys Midnight Runners zu Polydor und die hatten überhaupt keine Charme. Die sagten dann, ja, die nee, ist doch geil. Und dann kam der Typ, Hanno Disselhorst, der hatte so eine Lupe, er guckte einfach so drauf und sagte, ja, das ist die und die Körnung, das machen wir so und so. Und er sagte, ich möchte gerne mal so ein Marlboro-Rot für die Schrift. Und der Marlboro-Rot, das ist eine Sonderfarbe, das kostet extra. Da müsste dann aber irgendwie, weiß ich auch nicht, da müssen wir irgendwie verrechenbar machen oder so. Das war Also Wahnsinn. Wir kriegten 70 Pfennig pro Platte insgesamt, Lizenzen. Ich rechne 5% vom, vom, vom Netto-Detailpreis in dem Vertrag damals.
1: Ja, das war. ich erinnere mich noch, es äh, hieß natürlich, du machst einen Vertrag mit der Plattenfirma, überhaupt einen Vertrag, geh doch mal zum Anwalt vorher. Und dann sind wir, glaube ich, auch zu einem Anwalt gegangen und der hat dann hat sich den angeguckt, ich glaube, da wurde gar nicht viel verändert. Der hat gesagt, das geht im Großen und Ganzen nur durch. War natürlich jetzt mit den 5%, war jetzt nicht so der Bringer. Ne? Ja, Kurz. Der,
0: der war der war vorher, der war, der war Musikanwalt, der sichen, weil der wurde uns empfohlen, weil der war Bassist bei den Neon-Babys gewesen. Ah, ja? ja Und der er sagte, der, sagte der einfach nur so: Ja, dieser Vertrag, also das Beste, was man über diesen Vertrag sagen kann, ist, er ja, ist nicht sittenwidrig. <lacht> das ist aber auch schlecht für euch, weil, wenn ihr den später mal anfechten wollt, werdet ihr damit kein Glück haben, weil er ja nicht sittenwidrig ist. Aber, hat er gesagt: Habt ihr irgendjemanden, der euch einen besseren Vertrag oder überhaupt einen anderen Vertrag anbietet? Und wir sagten: Nein, ja, dann werdet ihr den wohl nehmen müssen. Und genauso war es. Ja. Ja. Und das war ja auch. Wir haben dann später, da können wir später noch über anderen Platten. Ja. Aber das war sozusagen, das war aber einfach. Man muss sagen, das war die Platte, die die Band eigentlich dann wirklich zu einer richtigen Band gemacht hat. Wir sind dann ja auch in der Besetzung mit den vier Leuten, sind wir dann ja eigentlich auch zusammengeblieben bis 1995. Hm, ja. Also äh, das muss man schon sagen. Ähm, und wir und drei von diesen vier sitzen heute noch hier und können drüber reden. Das ist eigentlich schon eine coole Sache. Und ich muss sagen, die, äh, das ist eine, wenn man sich überlegt, wie viel Glück wir hatten, oder? Das hätte anders total. sein. Jakob hätte noch viel kränker sein können, dann hätte er gar nicht spielen können, dann wäre das vielleicht alles geplatzt.
1: Ja, oder man, man macht die Platte und es denkt danach, dass ey, das, das bringt doch alles nichts hier. ja also, Oder
0: und, äh, ja, oder man kriegt so eine ein Tournee nicht zusammengebucht, weil das war auch sehr schwer. Man muss sagen, Dank an Peter Schmidt, mit dem wir auch viele sicher auch Streits hatten, aber der war auch der Einzige, der, der Lust hatte, für uns überhaupt eine Agentur zu machen. Und, äh, und das glaube ich auch nur, weil er mit Tim Renner befreundet war oder bekannt war. Und äh, ähm, er hatte dann ähm, aber wirklich auch viel dafür getan, dass das und, und diese Tournee hat auch viel dafür getan wir hatten wie gesagt 35 gigs wir hatten im Schnitt 120 Leute
1: ja, und was pro wir, Konzert. wir vor allem was wir gemacht haben äh, wir ähm bei der ersten Tour, die ja auch eine Art Tour war, sind wir ja auch schon mit eigenem Zeug rumgefahren. Aber jetzt nicht mit eigener PA, sondern halt mit einer Backline. Und das war das erste Mal, dass wir mit einer PA rumgefahren sind. Wir haben unsere eigene PA mitgenommen von PAM damals und äh, haben äh, die nicht nur gefahren, sondern wir haben die selber aufgebaut und wir haben die PA auch wieder abgebaut und verladen danach. Ja, das war und eine
0: ganz kleine PA.
1: Aber das war trotzdem, muss man sagen, relativ. Also, so einen großen Aufwand hatten wir, hatten wir noch nie betrieben. Ja, das ja. War, und äh, wir waren im Grunde genommen, also alles in einem, im Grunde ja. genommen. Ein so ein Paket, was da unterwegs war und. Äh, 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 ja, die, ja. Hatten diese, die hatten diese Turbo-Soundboxen.
0: Turbo war die waren genau. ganz neu und die waren die warfen einen unglaublichen Sound, obwohl sie ganz relativ klein waren. Also, es war, war wahnsinnig viel Holz. Heute ist das alles ein bisschen anders. Damals musste man eigentlich wahnsinnig viel Holz aufbauen, also ganz viele Lautsprecher. Und die turbo sparten, aber es irgendwie, das war so ein neues Verfahren, wie das, das irgendwie so ein Sound-Processing-Ding. Und das, deshalb konnten wir das mitnehmen. Der ganze Kram hat uns so 100 Euro am Tag, 100 Mark am Tag gekostet. Bei Pam, Die hatten damals so einen kleinen, das war eine Riesenfirma, die hatten damals so einen ganz kleinen Laden in Wedding. Und die zahlten 100 Euro für den ganzen Kram, inklusive einen Case mit so ein paar Lampen drin. Und Clemens Schwabe, unser Lichtmann,
1: Ah, genau.
0: Der brachte dann nämlich noch so ein paar Milchkisten mit so kleinen Lämpchen mit, die er auf der Bühne dann so verteilte und so. Wir waren also auch lichtmäßig, waren wir durchaus äh, ehrgeizig. Ne? Also dass wir, dass diese Platte hat auch dieses ganze, ich glaube, dass diese Platte auch das Bewusstsein für Ästhetik und das Bewusstsein dafür, dass man kulturell, dass man künstlerisches Anliegen hat, auch befeuert hat. Unbedingt. Weil, weil wir da zum ersten Mal ein Gefühl dafür bekamen, wofür wir eigentlich gut sind. Also mehr als bei der, die erste war auch schon gut. Aber die waren noch ein bisschen unentschieden, ist ja klar, weil es waren die allerersten Lieder, man nahm, was man kriegte. Hier waren wir schon sozusagen fokussierter in dem, was wir künstlerisch machten. Bei der nächsten Platte ist uns das alles wieder ein bisschen um die Ohren geflogen. Aber davon reden wir dann beim nächsten Podcast, <lacht> bei Podcast Nummer drei von Narzissen und Kakteen. Ähm, hier könnt euch, habt ihr noch, ähm, fällt euch noch was ein? Ich, wäre eher so, ich glaube, wir haben eigentlich fast alles erschöpfend behandelt. Es gibt immer noch Sachen. Aber ja,
1: es gibt immer noch mal Sachen. Aber ähm, ich denke auch, hier ist jetzt äh, eigentlich alles gesagt worden. Ja.
0: Ähm, was war das eigentlich? Wie gesagt, das war eigentlich die Geburt der Band, wie wir sie heute kennen. So kann man das, glaube ich, sagen. Ja, und das, Man muss auch mal sagen, wir sind immer noch bei dieser Band <lacht> Wir <lacht> sind immer noch bei dieser Ich war vor ein paar Jahren mal auf so einem, ähm, auf so einem Empfang vor, der, vor dieser Echo-Vorleihung, was sie noch gab. Haben die vorher mal so ein Vorglühen gemacht. Da bin ich immer gern hingegangen. Das war lustig. Und dann stand ich da so und sah die alle, die hatten noch gerade die Führungsregion neu. Da dachte ich so, Mensch, hier ist ja keiner so lange dabei wie du.
2: Ja. Und die heißen auch anders. Wir heißen immer noch so.
0: Ja, genau. <lacht> Aber da, da, ich glaube, dann kam Rolf zu Kofsky um die Ecke und der war klar, da gibt es immer noch einen, der ist noch länger dabei. <lacht> Ja, gut. Okay, also dann würde ich sagen, bedanken wir uns von hier für das Interesse, wer es bis hierhin durchgehalten hat. Die nächste, die nächste Folge des Podcasts geht dann über die Platte Freedom, Love, Love and Happiness. And Happiness.
1: Genau, die wir in New York damals aufgenommen haben. Genau,
0: 1988, also genau ein Jahr später in New York. Und das wird sicher auch interessant.
1: Bis dahin. Jo, tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Achtung, Achtung! Hier ein Element of Crime Verbraucherhinweis. Auch zu dieser Podcast-Folge gibt es eine passende Playlist. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes.